0: Nesse momento que é uma quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017, 21 horas e 15 minutos. Repita, 21 horas e 15 minutos.
1: Vocês conheceram mais o Saque aqui nos Super episódio número 127, eu sou o Márcio Barros, aqui comigo, ele que está tomando também uma belíssima Heineken, meu querido Santos. Tá e no eu mudo. mudo. Eu, você não odeia Heineken? Eu odeio, mas é a única cerveja que tem aqui em casa. Então, o que, que, tem, que, que tem Heineken na sua casa? Porque veio um amigo meu no fim de semana e ele trouxe Heineken e aí ah, sobrou. Maldito,
0: maldito amigo. Mas estamos também com ele, o Guilherme Bonatti, com calor. Guilherme Bonatti do Verão.
2: Eu sou o Bonatti com muito calor. E também é uma coisa ele que não tem bagagem para ser host, Honório ou Renato.
3: <risos> e... eu, eu adorei ver a cara do Márcio, que ele fica tão perdido quanto a gente quando não escuta a musiquinha da introdução e ele não ah, sabe hum. o é falar ou não. Eu adorei isso.
1: Pra quem não sabe, o Honório... Eita, pô! Honório, você tá deixando de novo a barbinha. Agora que eu vi. É, clássico, né? Aqui, ó... <risos> Shaolin Style. <risos> Mas é isso, o Honor está comandando as máquinas aqui, a, a mesa de som. Por quê? Pam, pam, pam. Tem um anúncio bem rapidinho para fazer, hum. que a gente deve satisfação, eu devo satisfação para os ouvintes. Por que, que eu tô tão afastado do site e tá dando um monte de, de nhaca? É o seguinte, gente, vou fazer um anúncio aqui em primeira mão. A Jéssica engoliu uma melancia. Tem que vir mais cá. Engoliu uma melancia. Então, meu tempo aqui está ficando difícil. Quase é <risos> Mas é isso, então. Eu vou ser papai em breve. É... Agora vai ser é... complicado. <risos> yeah. não, a cadeira não vai aguentar. Mas eu vou ser papai em breve, então. O, o meu tempo de dedicação pro site vai diminuir muito eu não vou sair do site, mas por exemplo o saque vai ficar meio complicado pra eu participar porque eu não tô conseguindo jogar o ou... <risos> ver notícia e o Cacete é A4 e já juntou também que... Nem falar
2: com a gente no WhatsApp. Essa é a verdade. Ah, não fala mais com a gente. Não é. fala mais.
1: Tá difícil. Eu não consigo ver durante o trabalho, cara. É complicado. Só fui ver hoje à noite. Eu cheguei hoje à <risos> noite... Eu cheguei em casa sete da noite, jantei... Aparo, no tio! Uma aí, acordei 8h20, a Jéssica me chacoalhando, acorda, senão eu ia furar a gravação, tão quebrado que eu tô Então assim, eu vou conseguir continuar fazendo os streamings de terça, o 3 da madrugada também super de boa, que é uma vez por mês Inclusive esse mês a gente já vai gravar uns 3 programas pra já deixar é, um arquivinho aí Agora do saque realmente vai ser complicado, eu não sei se eu vou conseguir gravar toda semana, então vou faltar muitas vezes, cara. E uhum. a tendência quando o neném nascer e eu realmente, por algum tempo, ficar afastado total do site, porque eu não faço ideia como vai ser gerenciar um bebê e <risos> tudo que um bebê acarreta, o Honório sabe, porque ele tem dois filhos e vai ser complicado. Mas é isso, então, é... muito obrigado aí pelos parabéns aqui que o pessoal tá mandando aqui no chat. E é isso aí, cara. Olha, eu estou galera... muito feliz.
3: Galera, só tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você contar a história da TV antes de sair.
1: <risos> <risos> o último
2: programa assim. com ele, tem que ser isso, <risos>
3: acho. Contar,
1: <risos> mas então é isso, esse é um recado que a gente esperou um bom tempo, né? Nene vem vem em breve. Então vamos lá. Eu até tô perdido aqui no que eu tenho que falar, mas tirando essa notícia maravilhosa, que é a melhor notícia ever para mim, pelo menos, <risos> pra Jéssica <risos> Todo dia tem o que? Tem uma merda. Hoje, 14 de setembro, o que é o Dia Internacional da Capivara. Uhum. Capivara que é o maior roedor do planeta, hein? O
0: que... maior roedor, é um roedor gigante. E aliás, tem um estúdio que chama Cap Games, que, é que o mascote é uma capivara, né? Olha só. Ah, sim, é o Capibara Games, né? Tem o Capibara também. É que mas tem uma é cap que é
1: daqueles joguinho merda de celular. A capivara, ele era um animal meio enfadonho, assim. Ninguém ligava pra capivara. Você ia no zoológico, ah, foda-se a capivara, não vou ver a capivara. E a internet transformou a capivara num... no mito, cara. Tal qual o Chuck Norris, assim. Vocês não diriam <risos> que a internet transformou a capivara? Cara, por quê? É,
3: não sei, não sei qual é o mito da capivara. Mas capivara acho que é o único animal que ainda sobrevive na, na cidade de São Paulo tirando ratos e pombas pois é,
0: muito bizarro que tem né tem
3: bastante na, na Marginal Pinheiros na Marginal Tietê né ah, é? É
0: bastante, que... bastante não mas vez por outra parece é, assim é, você é... tá passando ali na Marginal e daí você vê tipo, umas 3, 4 capivaras ali tipo, de boa assim é, Caralho, tá... eu nunca vi eu nunca já vi, vi algumas Deus. vezes é, eu, eu... Não. É, mais no, é mais é bem mais no Rio Pinheiros do que no Tietê é, hum.
3: eu trabalho tipo, tipo Pra, pra, pra marginal pro, pro rio então vejo lá pro Pinheiros é pertinho de onde você trabalhava Diego. Sim, sim. E tem bastante capivara ali cara sempre vejo um outro
0: A capivara é um animal bem simpático né cara é, ela sim. parece assim as caricaturas de capivara geralmente parecem o Snoopy sem orelha
1: não, o, o, tem até um meme de uma capivara que o cara fala, meu, essa capivara é a maior gente boa do mundo. Aí tem a capivara trocando ideia. Trocando ideia não, né? Tipo, no mundo animal lá, de verdade, isso, fotos. Ela com um monte de passarinho em cima dela, depois ela nas tartarugas, ela com o jacaré. Vocês já viram esses memes? Assim? São já. várias fotos. Eu não sei se é a mesma capivara, mas tipo... Cara, tem muito meme de capivara, né? Inter...
2: Eu, eu, eu escrevi pra cap, ah, capivara no Google e a notícia que apareceu. Eu quero muito saber se é fake ou não. Eu não conheço esse site, mas é. é. E... Capivara oh. mata pitbull afogado para proteger filhotes.
0: Oh. Rapaz. Oh, o Honório eu acho que tá com o problema que o que o Bonatti foi. sempre tem. Porque a gente tá ouvindo ele bem, só que o pessoal da live não.
3: É, eu, eu não sei se tá capturando de novo o da o da da webcam, não é pra tá, não é o que tá marcado aqui pra pegar, mas eu tentei dar uma melhorada aqui no volume dele, me deem um feedback pra ver se tá ok. Hum, é.
1: Muito bom. E só pra terminar esse papo de capivara aí, é lá no Paraná, não é que se você matar uma capivara, você caçar uma capivara, você vai preso, cara. É um crime ambiental fodido, assim.
3: As não, é qualquer em lugar? Assim. qualquer lugar? Ah, é qualquer hum. lugar? Qualquer lugar, ler, sim, sim. Paraná, Esse tipo de lei
1: geralmente é federal, cara. Sim, sim. Ah, então, então é capivara...
3: É, mas meu vovô já comeu muita capivara, viu? <risos> o,
0: pessoal do interior, o pessoal fala que a carne da capivara é gostosa, né? Não faço ideia, se é mesmo ou não. É, mas...
2: Também não. Também não faço ideia.
1: Cara, o pessoal um... falou que melhorou o áudio,
2: hein? É, eu dei um play no, no vídeo agora e o seu áudio
1: tá bem de boa. Uhul! Uhul! <risos> então é isso. Feliz... Dia da capivara, capivara, um bichinho muito bonitinho, cara. Uhum. E eu tenho pavor de ratos, mas eu acho a capivara muito bacana. Pati. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras, às 9 horas, no YouTube, a não ser quando o Honório atrasa. <risos> o, YouTube... <risos> o,
0: <risos> o, o Mikael falou que o Honório parece uma capivarinha.
1: Ô, dele. Eu Ou P3 toda segunda-feira no seu, no seu app de preferência lá, se assim, nosso feed ou também no soundcloud.com.br ou também em nosso site superamibus.com.br, lembrando que a gente... e nossos Man... corações,
0: você também pode achar a gente
1: operações, você baixa, também faz o download lá lembrando que esse site se mantém graças ao Apoia-se, que é o apoia.se.br superamiibus 3 reais por mês, você nos ajuda a manter o site, bater as metas, comprar fraldas e lenços umedecidos <risos> que são muito caro <risos> Vamos falar aí,
0: que, ó, a gente tá tendo uma queda pesada nas contribuições, e a gente tá quase perdendo a obrigatoriedade de string de terça, hein?
2: Verdade, tá acontecendo. Pardinho.
0: Tá quase desbatendo, então, enfim, uhum. indique os seus amiguinhos, dói um real, três reais, vai, três raizinhos, é, você out... não paga nenhuma passagem.
3: Outro dia então, eu tava ouvindo a uma...
1: Tá que ela tava assistindo e ela tá vendo com o delay. E ela falou que não apareceu a barriga dela no recorte aqui do, do Skype. Pois então é. ela vai mostrar a pança de novo aqui. Meu Deus. Você <risos> quer mostrar essa pança de qualquer jeito, né? Ela é olha, orgulho, né? Ela
0: carrega, carrega isso para cima e pra baixo. Ei, ei.
1: Mostrar, né, porra? Cuidado, Jessica, você viu que os fãs da Lady Gaga fizeram lá, que atacaram a Bíblia. Vão <risos> a, a Bíblia no Lady Criven. Gaga. E agora ela tá com fibromialgia e não vai fazer o show do Rock in Rio. E o pessoal tá muito triste. Mas, então, aqui o grupo do, do Facebook, grupo do Telegram, grupo do Discord. Se você é patrão, você tem direito a tudo. E teve uma galera que xingou muito no Twitter, o Jory
0: porque Atinho. ah o tá o cara lá do, do que ele não tinha sido adicionado cara tipo assim o melhor esquema para pedir para adicionar em grupo ou receber link do enfim para qualquer coisa tá com algum problema em relação aí ao Patreon as colaborações a, aos benefícios enfim manda um e-mail cara superamigos porque assim quando é no Twitter Twitter eu vejo na correria né tipo tô fazendo alguma coisa no Twitter WhatsApp,
2: é fácil se perder coisa. né as coisas é.
0: E agora, assim, quando eu abro o e-mail do Super Amigo geralmente eu tô de boa. Então, assim, eu consigo abrir o e-mail. E, tipo, se eu vejo que alguma coisa assim, ah, não tô conseguindo acessar. E eu não vou conseguir fazer na hora, eu ainda deixo, deixo marcado como não lido. para quando eu abrir de novo o e-mail, tipo, eu tratar aquilo. Assim. Então, uhum. assim, quando, tanto que assim, quando o cara mandou ah. o e-mail lá, o André. Enfim, o André, uh, não lembro sobre o sobrenome dele. Uh, eu vi, puta cara, já corri pra tratar o negócio na hora ali, já resolvi o problema do Telegram pra ele, aí eu tentei ainda resolver o problema do Facebook, eram umas configurações de privacidade dele, aí ele mexeu lá nas configurações, mandei o convite de novo, funcionou. Mas assim, tipo, manda por e-mail que eu tento resolver. Uh, se mandar pelo Twitter, pelo grupo do, do Telegram, essas coisas, é muito fácil esquecer.
3: Sim. Com certeza. Muito bom, muito bom.
1: Então é isso aí, xinguem muito o Johnny lá. É, lembrando que se a gente falar alguma asneira aqui, vocês podem corrigir lá no curioscat.email.com.br No final do programa a gente vai peneirar lá se tem alguma correção. Só coloque, por favor, né é, correção, saque 127 para facilitar a vida. E nós temos a nossa enquete, que o Honório não colocou o link aqui, olha só.
3: Ei, Honório! Você precisa do link para quê né? mesmo, Márcio?
1: Valeu o que que é na enquete, né?
3: Ah, é? Então vê aí na pauta aí, só.
1: Ah, você atualizou? Pera aí, deixa não, eu ver. Não, assim. tá aí, cara. Não, aqui pra mim, nessa pauta aqui que eu tô, não tem. Ratinho!
3: Eu te falar que tem sim, viu? Ai, ai, ai.
1: Não tá aparecendo pra tá mim, não. Tá com a pauta
3: não. aberta desde as nove da manhã, né?
1: Ah, não, pera aí, agora tem. Olha, olha, <risos> que que peninha, hein? Desculpa, não
3: Tá desculpado. Né?
1: Vamos lá. Enquete do Saque 127. O que é melhor fazer com os mil reais do SNES Mini, né? Que vai ser lançado aqui no Brasil por esse precinho, camarada. Então, as opções são pinga pra esquecer, skin em joguinhos, 10 licenças do Inhar ou converter em dólares bison ou bison oh, ah, já estamos com 150 é. votos então no final do programa vamos dar o resultado dessa enquete, se você ainda não votou siga lá no twitter, arroba e aí vai estar a enquete uhum. para você votar e compartilhar Recados não tem mais um recadinho aqui Johnny tem um recadinho o
0: nosso amigo Quiliano que ele apoia o site aí no Patreon desde tipo, do começo desde o primeiro mês do, do Super Amigos ele apoia aí a gente Uh, ele tem o projeto dele, o 365 Indies e ele tem feito, acho que anualmente, eu não sei se ele tem feito mais de uma por ano, mas pelo menos uma por ano eu, eu sei que ele tem feito Jam né, do, do 365 Indies e vai rolar aí uma nova Jam, uh, nesse final de, começa nesse final de semana e, se não me engano, vai até a segunda da outra semana, acho que tem lá o prazo, mas enfim. Uh, de 15 de setembro a 25 de setembro. Então, deem uma visitada na página lá do 365 Indies. Uh, vai ter o link aí no, no post para quem está acompanhando uh, no, pelo site. E, enfim, tentem participar, né? O jogabilidade vai fazer uma, uma jam no mesmo intervalo e tal. Mas assim, como o pessoal acaba esquecendo um pouco 365, 365 indies, tá aqui o recado dado aqui do 365 indies Jam 2017.
1: Ó, oh, preciso agradecer aqui o Rafael Romagnoli, que acabou de dar 10 reais aqui no Superchat, ele colocou, Márcio, eu te paguei um Baby Pop, o melhor <risos> custo-benefício em lenço umedecido, 10 sem folhas e não dá alergia. Vou anotar Aê. aqui então, um Baby Pop, eu estou usando um, que é um verdinho, que eu, agora eu não vou saber a marca, inclusive esses dias eu e o Bonatti estávamos conversando num casamento, ensinando o Johnny, o Eric Seika... E que mais que a gente tava ensinando? Nossas mulheres Nossas esposas, como limpar o bumbum direito Ai. E a dica é Primeiro, uma passadinha não. de lenço umedecido uhum. Aí depois, papel higiênico E no final, lenço umedecido mais de uma. novo para dar aquele retoque estelar assim.
0: Estelar ah, nessa... Esse é o estilo Márcio De limpar a bunda, agora você já sabe <risos> Se Eu, eu bumbum... fiquei
2: muito feliz quando ele falou isso alto E eu soube que eu não era o único Eu não tava sozinho nesse mundo <risos> <risos> Carai, pera, pera, de que depois que raquete. você se fere você sabe que você tem que cuidar de lá direitinho gente, essa é a verdade
3: Ai, é caralho
1: experimentem, me decido é muito... ter que comprar uma carga muito grande de isso me decido pra mim e <risos> para minha pequena baby, mas <risos> tá, vamos lá, vamos começar aqui pera, as indicações, vou só o
2: último recado tem o meu também, ah sim, sim Importante. É, amanhã, então esse recado só vale pra quem tá ao vivo mas amanhã vai ser o, o show de lançamento do CD da Conflito no The Wall Café é, vai ser open bar o show, vai, open bar vai ter cervejas, vodkas, refrigerantes e os caralha quatro vai ser um belo open bar, fiquei bem surpreso, quando eu peguei a lista eu pensei que ia ser mais fuleiro E vão tocar lá também com a Forte Norte e a Laboratory, é, vão estar também estreando o nosso mer merchandise novo, né? a gente fez camisetas novas pra banda e vão instalar vendas também Então compareçam lá, vai ser, vai ser divertido, o Johnny e o Honório vão estar lá, o, o, Márcio, o Márcio não gosta de mim
1: ah, é. <risos> Ô, Eu vou fazer bate-cabeça, eu e a Jéssica lá no meio Por favor é <risos> Mas é isso, também é lá no The Wall
2: Café, no do bairro do Bexiga
1: Muito uhum. bom Então vamos começar aqui nosso bloquinho de indicações Como a gente já falou mais que a nega do Leite Então vamos sentar aqui, cravar 10 minutos por indicação Eu e o Bonatti vamos falar da mesma coisa Que então, é o melhor filme de 2017 até agora hum. Vocês ah, e se o Bonati concordam. Eu concordo,
2: eu concordo. Então vamos Mesmo falar vendo falhas nele hoje. Eu sim, concordo. sim.
1: Uhum. Todo, na, nada é
2: perfeito,
0: Bonatti. O quê? Você tá vendo falhas Mas... agora? O <risos> oh, Bonatti, por que, que você acha o Baby Driver uma merda?
2: <risos> <risos> ah, cara. Música, né? Quem
1: escuta música do dia? <risos> vamos falar de It, a coisa filme de 2017, não confundir com a minissérie dos anos 90, que eu a gosto, prima do medo. A eu, eu, prima...
2: é o nome, é obra Prima do Medo
1: aqui no Brasil, é assim. incrível, e cara, você acha você acha realmente boa a minissérie? Cara, é assim ó, vamos lá, pra quem, primeiro, calma, não vamos botar a na frente dos bois, pra quem não sabe It, a coisa, é um livro de Stephen King, é um livro que ele escreveu acho que lá nos anos 80 né? 85, acho que saiu. 85, Ele começou aí? a escrever em 70
2: e pouco. Levou uns seis anos para escrever as boas Que
1: fala sobre o palhaço Pennywise, que é. É assim, não é um serial killer, não um palhaço, um cara que se faz de palhaço, é, é algo maior, por isso que o, li uhum. o livro chama It, né, a coisa, e uh, bebe das fontes que o Stephen King ama de paixão, do Lovecraft, de horror cósmico, caraca, quatro minutos, né, vamos dar spoiler aqui, é uhum. um livro maravilhoso, é uma chaprosca gigante, umas mil, e... mil e cem páginas. É, eu li quando eu tinha uns 16, 7 anos, e cara, eu amo de paixão, uhum. estou cogitando fortemente reler depois de ver o eu filme, também. porque acendeu aquela fagulha, meu Deus, você é bom demais, cara, e faz muito tempo que eu li, que... então eu esqueci muita coisa, Sim, né,
2: do, do só que a sua versão é a mesma que a minha, aquela da Objetiva, que tem 800 e poucas páginas, porque eles colocaram fonte tipo 2 pra diminuir é. o número de páginas. Que era uma não, merda eu... de
1: ler? Eu não leio mais nada físico, cara. Eu leio tudo no não, tablet.
2: Mas eu... o detalhe dessa é que nela o Pennywise chama parcimonioso. Palhaço parcimonioso. Como Palhaço não... parcimonioso, cara. verdade. Que Caraca. tradução terrível. Uhum. Eu... A, a nova tradução é... usa Pennywise mesmo. É,
1: eu vou comprar a versão atualizada no, no tablet pra ler, porque não dá, né? Cansa o braço, o bagulho é gigantesco. Sim. Mas assim, esse filme de 2017, dirigido pelo. Andy Muschietti, que é um diretor argentino, cara, uhum. que ele fez aquele curta-metragem em 2008, O Mamá, que, que pô, é fantástico esse curta-metragem. Só vi o curta né, hoje? do Guilherme Del Toro, e depois o, acabaram produzindo o Longa, né? Mamá, que tem até o cara do Game of Thrones lá, o. O Jamie Lannister e tal, que é um filme, eu achei ele um filme mediano, porque ele tem uns efeitos especiais meio zoados. E esse era o meu grande medo com o filme novo do It, porque o filme com o Tim Curry lá, a minissérie, era muito efeito prático, né? Não uhum. tem praticamente nada em CG. Que tem, tem stop motion em umas partes, né? Sim, mas... é. Efeitos práticos, né? stop motion e tal. E meu uhum. medo era o excesso de CGI, cara. Porque mas era depois... um péssimo stop motion. Stop motion sim, vai falar. Sim. Ah, não. Mas é o orçamento uhum. da época também. Sim. É uma mas... série de TV, não é um filme, né? Então. Depois de ter visto o remake do Poltergeist, que é, nossa, uma berração de ruim, eu fiquei com muito pé atrás, cara. E esse filme, uhum. ele, é claro que ele tem CGI, mas ele tem muito ah. efeito prático. E o que é efeito de CG. É muito bem feito, o que é Sim. algo incrível para um filme de terror, porque geralmente uhum. o orçamento de um filme de terror, é, cara, não chega nem perto do, do orçamento de um Vingadores, de um Star Wars, de um Harry Potter, Senhor dos Anéis da Vida. Então, os caras têm que tirar leite de pedra. E eu não sei exatamente o orçamento que foi do It. 35 aqui. milhões. Caralho, os caras conseguiram fazer esses efeitos absurdos. Não é? 35 é milhões. Baixo, tá. Parabéns, cara. E o filme uhum. ele já arrecadou 217 milhões até agora, mundialmente. Nos Estados Unidos só, ele fez 80 milhões só no fim de semana de estreia. Ele bateu o recorde como maior bilheteria de setembro da história e também como uma das maiores bilheterias de filme de terror. Ele tá sendo super bem avaliado nos agregadores. No Rotten Tomatoes, ele tá com o selinho lá, Certified Fresh e tal. E o Bonatti assistiu, ficou maluco. E eu falei, uhum. caralho, Bonatti, eu e o Bonatti somos dois doentes por Stephen King. Eu falei, se ele gostou, então eu vou amar e, o filme.
2: E por isso que dá até pra confiar um na opinião do outro sobre o Stephen King. Porque quem é doente por Stephen King sai sempre decepcionado do cinema, saca? <risos> é bem comum, assim. Eu, eu diria, assim, só já tirando isso da frente, que esse é provavelmente o melhor filme baseado em obra dele desde o Nevoeiro. É seguro falar isso?
1: Ah, é... Eu acho que sim. É que eu... E teve de lá pra cá, é. tipo, celular... É, aquele do cara que tá o livro, carro do outro. Mas é facilmente hum. uma das melhores adaptações Sim. de um filme do, baseado na obra de Shen King e baseado em livro, assim, cara. Eu diria que hum. ele, pra mim, ele tá pau a pau com a adaptação do Senhor dos Anéis. O é, o Shawshank Redemption, né? O Sonho de Liberdade. Ah, de, o Espera de Milagre. Espera de Milagre. Cara, eu acho que é uma puta adaptação, porque o Andy Muschietti, né, é até errado falar só da crédito para ele, porque esse filme tá desde 2009 em produção e já passou na mão de de diretor e roteirista. Inclusive, o cara antes do Andy assumir era o Gary Fukunaga, acho que é esse é. é o nome.
2: Do True Expo. Detective.
1: É, o produtor executivo da primeira uhum. temporada do True Detective, que foi super aclamada. Uhum. Ele ia dirigir o E filme ele,
2: o roteiro, anos ainda anos. é acreditado a ele, né? Ele é, ainda é tem coisas filme. dele no roteiro.
1: Mas assim, uma parada que eu acho muito foda é um diretor argentino, cara, fazer um filme <risos> com esse peso, que Itch e Stephen King tem um peso enorme, né? E aí a você. vê. foram mais amadas oh. dele. Sim, sim, e aí você pega esses diretores latinos aí então que estão em ascensão, porque o Guilherme Del Toro a gente sempre cita, mas tem também o Fed Álvares, que é um uruguaio, uhum. que fez o remake do Evil Dead, que é maravilhoso, e o Homem nas Sombras também, que é um puta filme, Homem nas Trevas, nossa, né, que é um puta, puta filme foda, e o Andy Muschietti ele deu uma entrevista recentemente, e ele falou que... É, já meio que tá, tá tudo certo pra um capítulo 2 do It uhum,
0: A gente já vai começaram. já vai
1: falar mais Mas uhum. ele falou que o próximo filme que ele quer adaptar É o Cemitério Maldito E cara, do jeito que tá sendo ovacionado o It Com certeza é. vou dar pra ele fazer o Cemitério Maldito
2: Por mais que eu adore o filme original do Cemitério Maldito Eu acho que ele vale uma releitura hoje em dia
1: Vale, vale Então, uhum. Bonatti, tá aquele pau aí no, no It Do filme que eles adaptaram tudo, né E é uma puta adaptação foda até Sim dos anos é. 50 para os anos 80... É,
2: porque o original, né, ele se passa nos anos 50 e a, a parte deles adulta nos 80, que era a época contemporânea ao livro, né? Então, hum. esse daí eles trouxeram para os 80, para a segunda parte sair em 2017, 16, provavelmente, né? Que é mais trazer para nossa realidade. É uma mudança que, se não tivesse acontecido, para mim, não seria negativo saca? Eu não veria mal em ver essa história nos anos 50 também, mas eu acho que ela funciona, acho que... Pelo menos nessa primeira parte que eles pegaram só a parte dos anos 80, funcionou muito bem pra mim. Né? Pra é... mim funciona
1: muito bem porque... O livro, ele se passa em 57, 58, né, na parte é... que são crianças. E, assim, os medos, né, porque o Witch ele é meio que aquele, o bicho-papão, tem um bicho no Harry hum. Potter, que eu esqueci o nome agora, que ele até, acho que é no Prisioneiro de Azkaban, no terceiro filme. É o bicho-papão mesmo, não é? é o bicho-papão, né? É, que é bicho papão. Ele, ele assume a forma do seu maior medo, e o Witch é meio que isso, né, ele tem a Sim. forma do palhaço, mas ele consegue se transformar em qualquer coisa que seja o seu pior pesadelo, né? O...
2: Tanto que o palhaço, né, de certa forma, é uma forma dele atrair as crianças, não dele Sim. afastar las né? Tanto que eu tava revendo algumas cenas do clássico de 90, e é engraçado você ver o Tim Curry lá, porque, assim, eu acho que ele é a única coisa boa daquele filme, eu acho que isso é quase consenso, <risos> ele tá muito bem, mas você olhava pra ele, cara, eu, ele era creepy desde o começo, saca? Ele parecia um pedófilo vestido de palhaço querendo atrair uma criança. <risos> mas eu acho que. que isso vai... Mas saca, eu acho cara, é que muito, muito,
0: disso vai... muito disso vai do. Do contexto que você já tá inserido pela fotografia e tudo. Porque tem umas imagens, principalmente estáticas na internet, assim, que você vê. Hum. Que ele tá como um palhacinho simpático.
2: Ah, sim, sim. Só que ele tá o tempo todo zoando a galera, saca? Isso é... daí você vê no filme. Ele tá muito zoando eles, enquanto o novo ator, né? O Bill Skarsgård, é o nome dele, ele é sueco. Uhum. E, e o pai dele é o maluco que faz os filmes do Thor os caralho lá, dos Vingadores. Aquele ah, velhão, o né? Ah, lá? É, e Caralho o irmão dele, pra quem assiste Vikings, é o Flock, do Vikings. Eles são irmãos. É uma família gigante. Uhum. E... O esquema dele, ele é engraçado, cara, porque, apesar de visualmente ele ser muito mais creepy, ele tem uma atuação mais, em alguns momentos, ele fala com uma vozinha mais fina, meio que pra atrair as
1: crianças, é saca? Conversar. O, é O Dick Curry, ele sofria meio que um, uma síndrome de Jim Carrey, tá <risos> <que>? Tipo, Porque <risos> ele era muito over the top, né, na minissérie. E, e o Pennywise, nesse filme agora, ele é mais contido e, ao mesmo tempo, ele é mais criatura. É, você vê que ele... Ao, ao, em alguns momentos não sei se o Bonatti teve essa impressão parece que é uma criatura tentando simular um humano, então na cena Sim. do bueiro, tá caindo água na boca dele, ele continua falando e a reação do humano se vira secar a boca ou sei lá, mas ele, você vê que o olho dele fica meio girando É, é se... assim, ele é uma criatura tentando simular um palhaço humano e isso fica bem latente eu achei genial isso, cara.
2: E sabe uma coisa genial disso daí que você tá falando, do olho dele? Hum. Você repara que em muitos momentos do filme, inclusive na cena do Bueiro é a mais gritante, ele tá com um olho apontado pra câmera e outro pro moleque, né? Sim. O diretor chegou pro ator e falou, ah, eu quero fazer esse efeito e tal, né? Vou fazer efeito especial. O ator lá, o Skarsgård, ele vira e fala, não, eu consigo fazer. Aí ele vira o olho. <risos> isso daí não é efeito especial. Aí o diretor falou, valeu, você acabou de fazer economizar milhares de dólares. Cara, <risos> faz isso. Ele fala que ele relaxa o músculo da cara e começa a virar o olho. Coisinha Caralho. insana. Outra coisa muito foda desse filme, que eu tô vendo um pouco a gente comentar, é a fotografia dele, enquanto assistia, eu tava meio maravilhado, assim. É, é muito mais bonita do que filmes de terror costumam ter, sacos? Não só oh, a fotografia de cenas escuras ou claustrofóbicas, mas, saca, da cidade, as cores e tudo mais. Aí eu fui ver o diretor de fotografia, é um coreano chamado chama Shang Ho-Shang. Ele trabalhou. Ele trabalha na maioria dos filmes do. do diretor do Old Boy. Ele fez Old Boy, fez. Caralho. O é, Handmaiden, que é um filme que eu falei aqui no SAC também Que tem uma das fotografias mais legal. lindas que eu já vi na minha vida saca aí Contrataram esse cara pra ser o diretor de fotografia desse filme E caralho que acerto, porque claramente esse
1: cara tem talento Ele é muito bom,
2: cara, é muito ah, bonito é um
1: filmão. Assim. Mas assim, voltando ao lance da adaptação, né De transferir o filme dos anos 50 pros, pros anos 80 Além de conversar melhor com o público, né Que o filme é censura 16, 18 anos Acho que é 18. É, 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 R, né? Eu não sei. Acho que é 18 anos. É, 18, sim, eu... sim. Acho que é 16, uhum. 18 anos. É assim, você traz. Por exemplo, tem um personagem no livro que ele morre pelo monstro da Lagoa Negra que assim, a maioria dos monstros que, a, que o Pennywise se transforma são monstros clássicos da Universal. Hum, por quê? É uma homenagem. Anos 50 tal, então conversava com as crianças daquela época, né? ou com os adultos que estavam lendo e tal. Aqui, um perso esse personagem, ele morre do, do mesma maneira, só que em vez de do monstro da Lagoa Negra, são por zumbis. Só que não uhum. existia zumbi do jeito que a gente conhece nos anos 50. O Noites dos uhum. Mortos Vivos do Romero é de 68. Então não faria sentido. Então, é, então essa adaptação dos anos 80 não é só visual, né? Tem uma hora que eles passam na frente de cinema, tá lá a hora do pesadelo em cartaz. Então uhum. tem os, o New Kids on the Block, tem um papel muito importante nesse filme, é maravilhoso. <risos> assim. é, é eles é brincam eu. com isso. Mas todo o contexto também funciona muito bem de atualizar os medos. Porque, uhum. assim, nós não crescemos assim, com, com medo dos monstros universal. Do Frankenstein, saca. A nossa época é Jason, Fred Krueger, uhum. Michael Myers, é isso daí, entendeu? A Apesar de ter
2: algumas referências a Monstros Universal nesse filme, uhum. né? Coisas bem rápido. É, 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 não só disso, né? Tem muita coisa nesse filme que é. Quem leu o livro, quem é fã, vai tipo, ah, olha lá, olha lá, caralho, ele tá com uma tartaruga na mão, saca? Tipo, Sim, vai querer de Lego. fazer alguma coisa. É uma tartaruga é, de futuro. Lego,
1: isso que é foda, cara. Eles atualizaram uhum. muito bem todos os signos do livro. E, cara, eu não lembro, que faz muito tempo que eu, que eu assisti a minissérie, eu assisti mais de uma vez, mas eu não lembro se tinham tantos easter eggs do livro, né? Porque é um eu resumão acho. da porra. Mesmo ele tendo 5 horas de caralhada, uhum. ele não tem tanto easter egg igual esse filme. Logo na primeira cena, já mostra a porra da tartaruga, que vai ter um papel super importante, eu acho Não sei se eles vão ir a fundo é. Porque tem muita coisa que é limada do livro né O ritual de chude E agora a gente tá pois falando não. aramaico Pra quem é. não lê não, não. Mas assim, é, é
2: engraçado que assim Ao mesmo tempo que essa adaptação respeita muito o livro Ela muda muita coisa Ele não, não é aquela adaptação página a página Fãs muito, muito cheitas, eu acho que vão reclamar de muita coisa por causa disso. É, eu acho meio que perda de tempo reclamando dessa coisa, não sei, eu acho que o livro... e é adaptação, tem muita... né, cara? Não, não, e o livro em si do It tem coisas que não funcionam fora do livro, saca? Simplesmente não. assim, são... tem coisas que, saca, eles teriam que trabalhar muitas horas pra aquilo funcionar. Exato, tem a coisa
0: que o Shifeng
1: se arrepende, assim, ele... ele meio que é contra o que ele escreveu na época, uhum. é, vamos só deixar por cima, mas... Existe uma cena terrível que quando eu li eu tive que reler assim porque eu não tava acreditando. Eu falei: "Que o que? é isso?" Ah, eu entendi muito bem. Que eu é um crime de crianças no esgoto. É tipo isso. É. É uma coisa surreal, tipo... E até hoje, o Stephen King em entrevista e ele fala Ah, eu, eu não sei onde eu tô com a cabeça de fazer isso Eu não curto muito mais isso Mas tá lá e já era, tá escrito E <risos> o eles adaptaram do... isso pro filme E ficou muito legal, cara Esse filme, eu ele creio. faz algumas adaptações Que você fala, pô, isso aí tá mais legal que no livro, assim, né? E é o difícil O do...
2: Assim. do Red Leather Media eles falaram que esse livro foi escrito pelo Sven King e co-escrito pela cocaína, tá ligado? <risos> é porque
3: ele escreveu num espaço
1: muito grande de tempo, Sim. né? Inclusive, pra quem manja de inglês e tal, fica uma dica. Eu, eu dei até pro, essa dica pro Bonat essa semana. Uhum, eu tenho um podcast ver. que chama The Castle Rock TV Podcast. Então, lá no seu agregador lá de feeds, você vai lá na lupinha e coloca lá The Castle Rock, já aparece. Que uhum. é um podcast de dois malucos que são super fãs de Sven King. E e a gente até já citou que para 2018 o J.J. Abrams está produzindo uma série chamada Castle Rock, que é onde a maioria das histórias de Frank King acontecem. E, e o Bill
2: Asghar vai estar tá na parada.
1: E já está tá confirmado como foi. Provavelmente vai fazer o papel do Pennywise.
2: Não, então, várias que não, ele é um detetive. Então acho Bom, que vai ser outro personagem, mas beleza.
1: É uma beleza. Mas Sim. esses caras, eles é, são pode, por enquanto eles lançaram quatro episódios, os quatro são dedicados ao Itch, e eles estão discutindo o livro capítulo a capítulo. Então, e aí, no meio dessa, dessas discussões desses dois caras, eles colocam trechos de entrevista do Stephen King, e de pessoas que trabalharam tanto na minissérie quanto no filme. Eles estão analisando os trailers, porque no episódio que eu tô ainda não saiu o filme. Então eles estão... Porra, saiu tal, tá, vamos discutir o trailer. assim. É hum. bem legal você acompanhar, cara, a jornada dos caras. E eles estão fazendo um esquema assim, ó... É, para o próximo episódio, a gente vai ler do capítulo, sei lá, 5 ao 10. Então aí você ouve, e aí eles vão discutir capítulo por capítulo, assim. Muito bacana, ah, é. então procurem lá, The Castle Rock TV Podcast. É em inglês, uhum. mas para quem é fã pra caralho de Fan King, é um podcast sensacional, assim.
2: E assim, das mudanças mesmo, por exemplo, uma que... Pra mostrar que tem coisas que não vale a pena trabalhar num filme. Foca muito entre os bullies, que, cara, nesse filme... Eles são muito filhos da puta, cara. É muito bom isso. Ah, eles não, respeitaram é isso no livro. São no livro eles Não, são no livro eles... Então, exato. Porque no filme eles focam muito no Henry, né? Que é o principal, o líder. Uhum. E aí o cara que é atacado pelos zumbis, que é o Patrick. Ele ah, tem pouca importância bem. no filme. <risos> né, então... Ah, ele é um cara quase sem nome. Eu só reparei que ele era o Pétrico depois lendo assim, o nome do personagem. Cara, no livro, esse personagem, cara, ele, ele precisava ter um filme só dele pra contar a história dele. Saca? Porque ele é muito mais sociopata do que qualquer outro personagem nesse livro. Saca? É... é... Cara, é tipo, ele matou o irmão afogado quando ele era criança, saca Tipo, Macaulay Culkin naquele
1: filme. É, tem um lance no livro que, meio que deixa terríveis. insinuando que ele molestava crianças menores. Inclusive, acho Sim. que ele chegou a molestar o Henry Bowers, uma coisa assim. Exato. E aí você vê como o filme, ele é muito feito pra quem é fã e pra quem uhum. nunca assistiu nada. Porque Exato. tem uma cena logo depois do filme que um dos protagonistas, ele passa na frente desse moleque. E aí o moleque, tipo, é uma parada que você nem nota. Eu fui ver isso depois uhum. em análise na internet. O cara dá uma lambidinha de beijo, assim, e olha pra bunda do moleque. Tipo assim, uhum. é um negócio que passa... E aí, quem lê o livro sabe que o cara era um molestador, que a cara. Fala, Olha que caralho, é, tipo, é um Mr. Egg. Isso, esses detalhes no filme são muito legais, cara. São do... é muito bem feito.
2: E vale falar que o Rich, né, o Rich, que é o moleque do Stranger Things lá, hum. cara, como ele tá legal nesse filme. Puta que, que pariu. pariu. Que... Ele tá autenticamente engraçado, assim, não é aquele humor Marvel. Né? Não só isso, mas tipo, todas as crianças em geral, elas se comportam como crianças. Então o humor dele é um humor muito, muito infantil, mas que encaixa muito bem o tempo todo. E ele era um dos meus personagens favoritos no livro, né? Ele e a Beverly eram meus personagens favoritos. E ver os dois tão bem representados no filme me deixou muito feliz.
1: E, e fica mas... aquela nostalgia foda, né? Porque, cara, você. Ele atua muito bem, o personagem dele é fantástico e, e pra quem é saudosista Que assistiu, sei lá, Goonies, Conta Comigo Garotos Perdidos Todos esses filmes dos anos 80 Não tem como você olhar pra esse moleque E não pensar no Corey Feldman, né, cara Que interpretou Sim. o personagem, o Bocão E tal, no, uhum. no Goonies Então é muito aquele personagem Assim, clássico do cara
2: Por outro lado, eu acho que o personagem do Mike Se ele não tivesse no filme quase não faria diferença eu Acho que trabalharam muito mal ele as mudanças, tiraram coisas que eram características dele, isso daí é uma crítica que tem bem pesada do filme, e passaram pra outro personagem e ele ficou quase perdido lá no meio eu não sei porquê, e essas é... coisas que passaram seriam importantes para o segundo filme né para o que ele viria a se tornar no segundo filme eu, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer nesse segundo filme também, porque essas crianças mandaram tão bem, que eu quero é, muito ver quem como as pessoas... Uhum. o
1: livro, ele é dividido, capítulos mostrando a infância e depois outros capítulos já, nos dias sete atuais anos depois,
2: eles já adultos isso.
1: Ele intercala. No filme eles, eles colocaram então, o It, capítulo 1, ele é todo esse período da infância. E o, capi o capítulo 2, que vai sair em 2019, é, já vai ser só eles adultos. Então, vamos ver como vai funcionar isso. Eu Tem os atores
0: da, da, da versão deles adultos. Ainda
1: aí, não. É mas é, eu quero
2: mas... muito ver como eles vão fazer isso. Pra, tipo A galera gostou tanto dessas crianças, cara, que... Vai, vai dar um choque, assim. Esses adultos vão ter que ser muito bons pra, tipo, a segunda parte não, não decepcionar um pouco, saca? Porque
1: é, é muito diferente a parada, cara. É, é outro clima, né? Tem coisas que não tem como a gente discutir aqui, porque seria spoiler uhum. pesado. Sim. Mas algumas escolhas que eles fizeram que realmente dão um nó na minha cabeça quando eu penso numa parte 2. Eu também. Muitas. Tipo, um personagem né? super importante que.
2: Tá em aberto o que aconteceu com ele, né?
1: Fiquem em aberto aí. Mas assim, cara, filmaço, qualquer coisa que a gente falar mais aqui vai estragar. Não assistam trailers, vão, hum. vão assistir esse filme sem assistir trailer, cara. Porque é uma surpresa maravilhosa, é um puta filme foda. Meu Deus do céu, eu, quero assistir de eu novo. Eu só tenho
2: mais uma crítica, que é a cidade nos livros ela é quase um personagem à parte. E eu uhum. acho que eles não trabalharam isso também no filme.
1: Porra, mas não tem como. Um filme de duas horas e 15, com trocentos protagonistas, isso, aí está tá querendo filme tinha que ter três horas. Que são ah, sinais. isso já tá sendo <risos> Eu, eu,
2: eu, sinto, foi que, foi eu, foi eu sinto que esse filme vai ter um director's cutting em Blu-ray. Eu torço pra isso. Não, ele Mas eu, eu não acho vai ter, que faltam mas... um, uns takes da cidade, alguma coisa. Porque ela é muito, muito importante, assim. Saca? A ligação da coisa com aquela cidade e o que ela faz com seus habitantes, saca? Que não é simplesmente matar crianças, né? Ela... Ela influencia é porque, a vida de todo
0: mundo. Ó, o Berger tá falando aí, 3DM do IT novo, por favor. É, assim, 3DM vai ser difícil, né? Porque o filme ainda tá no cinema e, e geralmente a gente escolhe filmes que, que sejam fáceis do pessoal ir atrás, né, pegar e tal. Mas eu tô bem afim de ver o filme, assim, tipo, a empolgação do, do Márcio, do Bonatti, do Neco, toda a galera. Tá me deixando empolgado, eu acho que eu vou ter que ir sozinho no cinema. Hum. Mas eu, cara, tipo, eu não sei, eu não descartaria a possibilidade da gente, de repente, matar uma das lives de terça pra fazer, tipo,
1: um saque extra sobre ele.
2: Eu adoraria. É, Ia assim, é. assim ser é foda.
1: Hum? Não, vamos, vamos, não vamos prometer nada, né? Vamos, não, é, não vamos assim, prometer. Vamos um <risos> uhum. Mas assim, é... cara, que filme foda. Sim. It não é o meu livro favorito, de King, porque, cara, eu. Eu tenho muitos livros favoritos de Fan King, eu Não. amo, é o um, É talvez top o meu escritor 5, favorito, assim. Mas é top 3, fácil, assim. Ah. E eu tava com muito pé atrás. A gente chegou a discutir algumas notícias sobre esse filme, e eu falei, ai, cara, puta, pra quê, pra quê? Quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, ok, isso tá legal, mas ainda com super pé atrás. Quando começou a sair os primeiros reviews, eu falei, caralho, precisa assistir isso. E aí o Bonatti foi e assistiu na estreia, sei lá, e ficou maluco. Eu festa. falei, ok. No domingo Sim. eu e a Jéssica a gente foi assistir. E, cara. Sim, sim vou frisar aqui, meu filme favorito 2017 uhum. vai ser o primeiro Blu-ray que eu vou comprar na vida, a Jessica falou pra quê <risos> espera sair no Netflix, falei não, esse eu faço questão de comprar, eu Quero realmente fiquei apaixonado por esse filme o carinho que os caras tiveram e uhum. assim, como eles conseguiram resumir um livro tão denso Mas... com tanta coisa, e um filme de duas horas e ficou bom, cara vocês acham, é claro que
0: acham... acham que quem não leu o livro vai ter toda essa paixão pelo filme ou não vai
1: vai eu porque acho que a gente leu um o livro e ela adorou o filme também e, e... Ô, Marcio, e...
2: você acha que ele tem muito jumpscare? essa é uma dúvida que eu tenho assim porque eu não caí em nenhum mas oh, eu vi uma galera cara. reclamando
1: que ele tem muito.
2: Mas ao mesmo tempo, enquanto eu saí do cinema, eu vi, assim, enquanto eu andava, assim, saía da sala, eu via a gente reclamando. Nossa, pensei que era filme de terror, mas nem dá susto. Então, tipo, eu, porque agora, eu... agora susto é terror tem que ter susto, aparentemente.
1: Eu, eu vi muita gente em sites de review uhum. falando, ah, não é um filme de. não dá medo, não é um filme de terror. Cara, é tipo, ele dá Eu medo gosto. sim, ele é um filme super pesado que ele não lida só com coisas paranormais. É mais atmosfera
2: se... do que susto, né? Mas.
1: Ele tem Mas muito é in... abuso dos pais, né? Ele, ele lida com coisas terríveis, assim tipo, porque é muito aquele lance de Steven Spielberg, né, que depois Stranger Things também é, homenageou, copiou, sei lá, que é os adultos sempre parecerem seres inatingíveis ou corrompidos, então a mãe do Bill, ela tá lá tocando piano totalmente alheia aos filhos, o pai dele é um pau no cu, aí o pai da Bev que é tipo, abusador, sabe? todos os pais, todos os adultos que aparecem no filme, é bem aquele lance dos, dos filmes do Spielberg, né, daquela distância entre as crianças adultos, tanto que isso cria esse vínculo deles, né, tipo, meu, uhum. ninguém vai ajudar a gente, quem que vai acreditar, olha, tem um palhaço que tá aqui afetando as coisas que acontecem nessa cidade desde a fundação dela, tipo, os caras vão uhum. rir, mandam as crianças catar coquinho, então eles, meu, se a gente não resolver isso, ninguém vai resolver, então, cara, é tudo muito bem amarrado, uhum. quem não lê o livro vai adorar e quem lê o livro vai amar ainda mais o filme, fantástico.
2: Fantástico. Iria falar por mais duas horas dele, mas... Vamos é, mas
1: tem, o Honório e o Johnny ficar bravos. Eles tão bravos já. Não, não. É isso. É assistam no cinema, vale uhum. muito a pena. E eu... E não tem sessão 3D, né? É só IMAX... Não, eu então vi a IMAX é 2D e fiquei tão feliz, cara. Nossa, eu o filme 3D. Jesus, que merda filme 3D. A IMAX 2D
2: é uma benção, assim, que existe no mundo. Quando você achar uma... Tem que aproveitar assim, tem que chorar um pouco.
1: É muito bom, assistam o It Fantástico. E vamos lá, qual a próxima indicação aqui? Honorio Honorio não, não é Johnny. Não,
0: é... Eu, eu, eu vou jogar um pouquinho mais do que eu ia indicar, daí
3: eu falo depois. Isso aí, bom, vamos lá. É, eu assisti Final Fantasy XIV Dead of Light, que... Não confundir com jogo, jogo. É uma série, ela, ela tá como original Netflix, ela tá no Netflix brasileiro. É, eu não entendi exatamente, eu não fui atrás para ver se ela foi realmente produzida pelo Netflix ou foi só a distribuição dela pelo mundo, que é Netflix, porque o Netflix já não faz é a Nico -Nico mais essa diferença. Que produziu?
0: É, então, eu acho que é foi produzido Nico, pelo né? Nico Nico e daí é... o, o Netflix trouxe pro ocidente.
3: O Netflix tem muito dessa, ele coloca original Netflix hum. em qualquer coisa que ele distribui hoje em dia. E aí cria uhum. essa confusão. Mas qual é, que é a história disso aqui? Putz, cara, é... deixa eu alertar já. Eu sou mega assim, emotivo pra assistir essas coisas. É... Eu chorei pra caralho. Eu chorei muito com essa série. <risos> é... Bom, vamos lá. Sériezinha curtinha. Tem oito episódios de 22 minutinhos cada um. E é a história de uma família japonesa. Você, Você acompanha o filho... E esse filho, ele tem já seus 20 anos, 20 e pouquinhos, ele ainda mora com os pais deles, dele, ele é um filho único, mora com pai e mãe, mas ele já é adulto, já, já trabalha, enfim, já tá é, não, não é mais criancinha indo para a escola. E o que acontece? A história começa com esse garoto entediado, num verão, e. Rodando no chão. Rodando no chão, cara. Ele, tipo, <risos> literalmente rodando no chão, assim, Deitado de lado, girando. E o pai dele resolve, o pai dele nunca foi muito, muito a favor de videogames, mas resolve comprar um videogame pra ele. E eles acabam e entre comprando. O moleque jogar videogame, o moleque fica deitado no chão, rodando. <risos> talvez o
0: videogame não faça tão mal pro moleque. <risos> Exato.
3: Ele já sabe que ele perdeu esse argumento, só que ele e, já perdeu é... o filho dele ali. E aí, eles acabam comprando um NES. E o Final Fantasy é, O molequinho joga Final Fantasy Ele adora e tudo mais E a parte legal é que o pai dele também Começa a gostar muito do Final Fantasy Começa a jogar sozinho à noite e tudo mais E eles fazem uma conexão Que eles nunca fizeram O pai dele é aquele negócio é, é, Japonês tradicionalzão, bem rígido sabe Bem distante Até um pouco frio Para o que a gente acha assim Para é, a nossa cultura né e... Eu não achei muito distante,
0: não, cara. Eu achei o pai dele muito parecido com o meu pai. <risos> <risos> Aliás, assim, eu me... De... Bom, eu vou deixar o Honório falar mais, mas eu me identifiquei demais com, esse... com essa
3: série. É, bom. bom, vamos lá. E aí o, o pai dele começa a jogar também, gostar, eles criam essa ligação. Mas, assim, rapidamente o pai dele recebe uma promoção e já... Ele, ele, ele chega todo animado para falar com o pai dele, ah, vamos jogar, e ele fala, olha, filho, você não tem que dar tanta atenção para videogame, e volta a ter aquela barreira entre os dois. Essa introduçãozinha se assim, introduçãozinha, acontece rapidamente no comecinho, e corta a cena, e a gente está onde a história vai acontecer mesmo, que é ele com 20 e poucos anos, e o pai dele pediu demissão do trabalho, o que é uma coisa muito estranha, porque ele estava cotado para ser o presidente da empresa, tal. Uhum. E ele acha muito estranho o pai dele ter, ter pedido demissão, ninguém, ele não explica para ninguém, não explica para a mãe, nem pro filho, por que ele pediu demissão. E o filho dele fica nessa negócio, de, putz, eu nem falo mais com meu pai, assim, não sei quando foi a última vez que eu falei com ele. E ele resolve dar um Play 4 pro pai dele com Final Fantasy 14, que é online, né, que é um MMORPG. E ele começa o projeto Dead of Light, né? que é o que? Ele quer se aproximar do pai dele através do jogo. Então, ele, ele não se identifica dentro do jogo como filho e começa a conversar com o pai dele. Então, tentar abrir, tirar essa casca dura do pai dele e tentar conversar com ele. E aí, eu, não sei, eu sei que é uma comparação zoada, mas vocês lembram do episódio é, de Warcraft do South Park? Que ficava chaveando entre os garotos, entre a história do South Park normal, e eles interpretando lá dentro do jogo. É isso uhum. que acontece também. Então, assim, é, sei lá, metade, um terço pelo menos da história acontece dentro do jogo, com os avatares. Eles falando lá, sabe? Então tem uma dublagem diferente, tipo, o cara, é, o filho, ele tem uma avatar, uma, uma personagem que é uma mulher. Então, lá dentro, a voz do personagem dele é uma outra atriz que dublou e tudo mais, não é? Eles falam tudo por texto e aí, pra facilitar a, nossa, a história, eles dublam. Então, tem toda a atuação dentro do jogo acontecendo. Uhum. E, cara, assim... É... é... Cada episódio é uma marretada, porque cada episódio eu chorava. Puta, eu chorei muito muito, Caralho, muito, 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 Eu vi
2: os dois primeiros episódios e por hora, assim... Não foi. Só não tá bateu. feliz pra mim. Não, não, eu tô adorando a série, mas Sim. eu adorei a série. É, eu, eu vou continuar eu, eu, vendo, mas eu não, eu não vi nada triste nesses episódios. Eu não
0: tive nada, assim, emocional nesse nível, o Cachorro mas... deles
3: morre. Não, <risos> não, não tem cachorro. Não, não,
0: é não mas cara, mas assim... Eu... Tipo, eu tô na metade da série, né? E eu não vi nada imprevisível até agora. Tudo ah, tá sim. muito na cara, assim. Sim, sim. E... Mas assim, eu me conectei bastante com a série por causa da minha relação com o meu pai, né? O meu pai, cara, é a mesma coisa do que o pai do, do menino ah, lá né na...
2: A série, ah. vale falar, que é baseada em uma história real, né? é baseada em uma
0: história real. E, Foi... e assim... Uh... Eu, quando era criança, o meu pai, ele jogava Atari com a gente ali e, e a gente sentava, eu já contei essa história aqui, uhum. né, tipo, pra gente ganhar um jogo novo de Atari, a gente tinha que passar mais uma fase no, no Hero, né, e como não tem save game nem nada, tipo, tinha que jogar, tipo, 18 fases do Hero de novo, sabe, tipo, era, e, e assim, ele tava sempre junto com a gente e tudo, e passada essa fase, ele nunca mais ligou pra videogame, ele começou a trabalhar pra caralho. E, e assim, hoje em dia eu tenho uma relação meio estranha com meu pai, assim, de tipo. A gente tá junto e não consegue puxar assunto, sabe? Tipo, e eu sei que se eu der um Play 4 com Final Fantasy XIV pro meu pai, meu pai <risos>
1: vai cagar, então... então dá teste, faço. Johnny, dá teste 2, dois, caralho. e aí você divide conta com seu pai tipo, <risos> e aí já era, vai, vai fazer a... Mas, mas, assim, de
0: eu não sei se o Honório e o Bonatti vão concordar comigo. Eu acho que a estrutura de roteiro do Dead of Light, dos episódios, é exatamente a estrutura do Telecurso 2000. Puta, cara. Me, sento... <risos> me, <risos> me explica isso, cara. Me explica.
3: Por quê? Cara, eu concordo. Te... Telecurso 2000. Há ah, muito tempo. Não, não tenho. Nossa, não lembrou? é
0: Xoxó? É, como funciona o Telecurso 2000? Uh, existe um problema numa situação da vida das pessoas, ou no trabalho, alguma coisa, Já e ao mesmo tempo vai. as pessoas estão dando aula de, sei lá, como fazer frações. E daí chega lá, faz a fração, aí o cara fala, ah, eu posso usar fração para resolver a minha vida também. E daí ele usa a fração para resolver a vida. A estrutura do roteiro, cara, de todos os episódios é a mesma coisa. Ele chega e fala, hum, meu pai não está conversando com minha mãe, o que será que eu posso fazer? Daí ele vai no jogo e fala, ah... Se você não tá conversando com uma pessoa, de repente não tem alguma coisa muito bem resolvida. Ah, então é isso. Então talvez não sim. tenha uma coisa bem resolvida, sabe? Tipo, sim, é sim. Mesma... isso. isso é. acontece,
3: assim, essa... o, o roteiro é aquela bola cantada. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Não, não tem nada que é realmente.
2: Como o Nico-Nico, né, gente? É não não é imprevisível,
3: tá? Não, não esperem um mistério, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o que o Johnny falou é a maior verdade. Então, assim, ele tem o quê? Ele tem. Três núcleos, dá pra falar que tem assim, que é dentro da casa dele, dentro do jogo e dentro do trabalho dele. Então ele tem esse, hum, esses sim. núcleos e o é sempre... Oi? O trabalho do filho,
0: no caso. É, o trabalho do filho, ah.
3: exatamente. O pai, o pai começou a se demitindo então não tem trabalho. A ideia é, ele, ele tem sempre um problema em um núcleo. É, ou em casa ou no trabalho e ele resolve com alguma coisa que está acontecendo alguma interação que ele está tendo com o pai dele dentro do jogo então isso realmente acontece então tem assim tem vários flashbacks do do, do, do pai dele tentando ensinar kendo kendo nunca me lembro Pra ele e aí, isso faz relação com uma coisa que está acontecendo atualmente no trabalho dele. Enfim, essa, essa correlação acontece para dar esse. para você se importar um pouco mais com o que está acontecendo, né? Para você ter. Em todos isso. os núcleos. É, exatamente, porque senão. Porque na realidade, se, assim, se isso fosse. É, se isso aconteceu como, como aconteceu na, na, na série esses outros dois núcleos não existiriam era um moleque no jogo tentando dar um, sei lá, chavecar o pai dele alguma coisa do tipo, né é, tá criando <risos> uma narrativa
2: lá, né é,
3: exatamente hum. e cara eu
0: acho que a, as coisas mais legais assim da série pelo menos pra mim, é o pai aprendendo a jogar videogame, cara, tipo, é muito é. engraçado assim, porque é muito, é muito que uma pessoa que não tem contato nenhum com não. videogame faria, sabe, chega, ah, vai conversar, olha, é, é o pai do carinha, ele chegou, vamos conversar com ele, vamos. aí assim, tipo, os caras chegam, vão conversar, aí mostra o tempo passando, tipo, ficando de dia, de noite, e o personagem do cara parado na frente dele, <risos> começa assim, a, andar a andar em círculo e sai correndo, começa a andar em círculo e sai correndo, tipo, muito o cara, bom. o cara vai falar, ah, ó, oh, pai, te dei esse teclado aqui, você vai poder <risos> conversar com as pessoas <risos> agora. Você não ah, beleza, que... né? Aí chega lá, ah... Hã? Ah, 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 o personagem tá gritando. Ah, você vai ver. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô com com defeito. A
3: tecla tô, travou.
0: Tá, mas,
2: <risos> mas, mas assim, uma coisa que eu senti vendo essa série, os primeiros episódios, é, sabe quando você vê algo vai asiático no modo geral, você vê um filme, sei lá, coreano, japonês, whatever. Aí você vai comentar para seus cara: velho, as atuações são muito boas, as pessoas sempre te respondem. Ah, mas é porque você não entende o idioma e para você sempre parece bom. Essa série prova que não, não é isso, cara, porque quando é ruim você repara, assim, que Sim. eu acho que as atuações dessa série são horríveis, assim, não, são não, muito... É, é,
0: é que, assim, as atuações dessa série são atuações nível anime, e é, é o jeito japonês de drama, né, então, eu não tenho... Mas eu não...
2: aquele moleque, acontece uma coisa, ele para, ele... Oh, saca... então, é muito
3: tosse, né, porque... mas
2: é, é no que eles miraram. Eu acho que é assim. Cara, tipo eu acho que é um... sim, mas mas eu acho que eles miraram numa coisa e mesmo nessa coisa eles não acertaram direito cara eu acho que ele não conseguiu chegar no ponto que ele queria nesse sentido, cara. Ah, não, cara, eu, eu acho que eu, eu acho que
3: eu at... eu acho a atuação daquele moleque muito boa, porque ele é muito expressivo. Ele é, é um anime, cara. Ele é um personagem de é anime. É anime, é anime e Nossa. você olha assim, tem aquele. aquele humor pastelão, sabe? Quer ver uma comparação que vai ficar legal? o One Punch Man. O... Hum. Ele não tem hum. aquela, aquela cara quando ele tá, tipo, nervoso e tudo mais, e de repente acontece alguma coisa engraçada e pum, quebra e vira aquele outro personagem, aquele mal desenhado até? Uhum. Esse moleque tem exatamente a mesma coisa. Tem uma hora... Eu vou hora, dar um exemplo melhor. Tem uma hora... Vai. Rapidinho. Tem uma hora que ele tá, tipo, numa parada mega emocionante, assim, sabe? E, de repente, acontece uma parada muito ridícula, que quebra ele totalmente. E a expressão dele quebra na hora, assim, sabe? E eu achei, achei isso muito bem feito. Achei, isso, achei que uhum. ele atuou bem nisso. Tá certo. Não é a atuação que você espera de, tipo, não, não vai ganhar um Oscar, sei lá, mas pro que é, eu achei que tava muito, muito certinho. Mas Sabe fala, quem Marcos. é super
1: expressivo? O hum. filho menor do Honorio Felipe. O moleque tem as sobrancelhas <risos> mais expressivas, cara, que é. tá vida. Eu e a Jéssica esse dia tá comentando. Ele faz umas carinhas muito engraçadas, cara. Ele vai, tipo, super bravo e aí ele já faz cara de espanto. Cara, esse moleque vai ser ator, Honório. Ele, tem... ele é muito expressivo, cara. Final muito Fantasy bom. 25.
3: Espere aí. <risos> Dead of Light 2. <risos> Mas é eu isso. sempre
1: quis usar isso e eu não podia usar Mas sabe por que o Bonatti e o Johnny Não se emocionaram e não choraram com a série? Hum. Que vocês hum. não são pais CHUPA! Quando vocês forem pais... Vamos chorar... Mas a série é
2: sobre ser filho, não sou sobre ser pai, é. caralho... É, não,
1: é... E eu, é o que eu falei... Pra... Eu,
0: eu me identifiquei muito com a parte de ser filho dele... É que assim, eu não cheguei em nenhum momento que... Tem uma coisa que está sendo desenvolvida até essa metade de série... Eu acho que em algum momento isso vai aparecer mais evidente pro restante dos personagens... E... Eu sinto que no momento que esse evento acontecer... Uh, a série deve ficar um pouco mais emocionante Não sei se o Nori pode confirmar pra mim isso
3: é, é, eu, eu, não, eu não vou falar onde que, onde que estão os, os, As partes mas você que eu ali que pra que eu tô caralho falando, né? Sim, então bom Ai caralho, eu não sei como falar disso, cara sem, não, Beleza Eu tô sem no...
0: assistindo
3: ainda 22. Assistam, vale bastante a pena e é uma experiência bem gostando. diferente do que a gente tá acostumado, assim, sabe? É, tem essa dinâmica que eu falei do South Parkzinho e é maneiro. É maneiro porque é diferente e não é... Não é um anime, exatamente... não é exatamente um anime, tem a estrutura de anime, mas, cara, é, atores é, normais, é o bem legal. Até,
0: o Rafael Romagnoli até falou aqui no chat: é um dorama, né? Isso, que é um é, dorama. É, é, o, é o nome que, que eles têm pra essas, essas dramaturgias japonesas, essa dorama. Dorama de é, drama. É, é, a, a minha opinião, em uma linha, é, não é bom, mas eu tô gostando. <risos> Eu vou assistir.
1: Mas vamos lá então, agora pro próximo bloco onde o Manolo vai falar os lançamentos da semana, destaques dentre Olha
0: só um cachorro 10,
1: 10 do 9 a 16 do 9. Então nós tivemos o lançamento de PES 2018 para tudo, né? para geladeira, para microondas. quem mais lançou o Manolo? O Como que pronuncia isso aqui, Johnny? Isso. Isso!
0: Ah, é, eu cara, eu não sei. Eu falaria cara. isso. Eu já vi gente eu, eu, falando isso.
1: Na época do Master System eu chamava de YS. <risos> o YS8 Lacrimosa <risos> of Dana. Para PC, Vita e Play 4. A gente vai ter também o NASCAR Hit. Do... Jesus, existe ainda jogo de NASCAR? Ou oh, isso? NASCAR Hit 2 pra PC, Xbox One Play 4, Rayman Legends Definitive Edition pro Switch. Eu joguei ah, a demo e me apaixonei novamente. E pra mim, não, o melhor não. jogo de plataforma 2D já lançado, cara. Desculpe hum, Mario, mas. Eu prefiro Donkey Rayman...
2: Kong ainda, mas talvez ele seja o segundo.
1: É, Rayman Legends é um bagulho absurdo e no Switch, cara, tá muito foda. Tá lindo o jogo. Ele tem aqueles modos que eram exclusivos do Wii U. Então uhum. você vai clicando na tela. Cara, tá muito foda. Cogito comprar no futuro. Vamos lá, a gente tem Divinity Original Sin 2, que é um RPG fantástico, provavelmente eu vou falar dele semana que vem, que saiu hoje, eu joguei pouquíssimo, não dá nem pra arranhar, porque é um jogo com escopo absurdo. Vamos lá, Dishonored Death of the Outsider, é o quê? DLC? Acho que é, é um stand -alone.
2: DLC standalone. Assim, Exatamente. Né? É quase um jogo menor da, da franquia. Eu tô Beleza. bem afim de jogar isso.
1: Pra PC, Play 4 e Xbox One, a gente... Tem o Metroid Samus Returns para 3DS. Que inveja! Acho que eu vou roubar fiz, o 3DS do meu sobrinho para já. Fiz pré-load, tô só esperando virar o dia para pelo menos dar uma experimentadinha nele. Vai estar tá lindo demais. <risos> esse Jogo, cara. É, aí o NBA 2K18 para PC, Xbox One e Play 4. Depois, mais para frente, ele vai sair para Switch. Hum. Ontem na Direct mostraram, né? Vai ter o NBA Live 18 também para PC, Xbox One e Play 4, e por último NHL 18 para PC, Xbox One e Play 4. Esses são os lançamentos. Uhum. Destaques. É, vamos para notícias? Notícias. Sim. Vamos lá. Johnny, manda bala aí. Uh,
0: a, gente tem, a gente teve uma situação interessante acontecendo aí na Malásia. Uh, em detrimento de um jogo que era o Fight of the Gods é, o Fight of the Gods que uh, por causa das leis da Malásia o, o jogo ele não pode ser comercializado lá e como o Steam estava comercializando eles fizeram um banimento uh, temporário no Steam uh, uh, ao redor do país inteiro e Uh, eles, o, o, tipo, a Valve foi atrás, né? Arrancou o jogo do ar, ainda assim uh, tiveram alguns problemas porque algumas da, alguns dos provedores de internet ainda tinham bloqueado o acesso a Steam depois da, da resolução da legislação local lá e só pra quem não sabe esse Fight of the Gods é um jogo de luta, enfim, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas só que você <risos> escolhe deuses né, pra lutar, você tem Buda, Jesus Cristo <risos> e, enfim, vários outros deuses aí. Eu
1: achei maravilhoso que o Jesus ele tá na cruz, aí ele sai assim bro, ele estoura a cruz e aí fica os pedaços assim, da os madeira, pedaços ele transforma da cruz. em porredo, Ó, é até, muito engraçado até né?
3: mudei no stream pra ficar a foto de Jesus dando é, porrada na Buda agora.
0: Ok mas assim eu, eu não sei a opinião de vocês a respeito disso eu, eu acho sim tipo, a, a gente tem essa piada recorrente que o Brasil é um estado laico, mas boa parte da nossa legislação é montada em cima de valores cristãos Uh, mas uh, em outros países, uh, uh, alguns outros países não, nem se declaram laicos, né eu Sim. não sei se é o caso da Malásia mas alguns países eles têm uh, uh, as constituições, as legislações deles fundamentados em religião onde a religião é uma coisa muito, muito importante e alguns países têm, às vezes o país nem precisa ter uh, essa pegada, mas ele tem leis que impedem você de ofender a religião de alguém porque é algo importante para outra
1: pessoa. Eu acho assustador isso aí, cara. Então, tipo, o, né? por exemplo, porque vamos supor que, sei lá, na Grécia lá, o, os personagens lá mitológicos de, de, que aparecem no God of War vão ofender hum. as pessoas e aí o God of War é banido na Grécia, não pode mais ter o God of War. as pessoas não acreditam mais. Então, é, mas é, a gente viu que tá. isso, já virou né? lenda. A não, já, é, é, um exemplo,
0: então. é um
1: exemplo que eu tô fazendo. Tipo é. assim, por, eu não sou cristão. Então, pra uhum. mim, é uma mitologia. A Bíblia é uma uhum. mitologia. Jesus, uhum. o Moisés, o Noé e o whatever são personagens mitológicos. Adão e Eva e tal. Então, um jogo baseado nesses personagens, por exemplo, o Dante's Inferno ele é baseado no, na Divina Comédia, Baba não é exatamente o que tá na Bíblia, né? O que tá no livro é. do Dante Alighieri. Uhum. Mas assim são personagens da mitologia cristã e assim ele não foi banido, né? Na Malásia ou em outro não, lugar? Não, não sei se teve
0: algum problema na Malásia. Possivelmente não. Eu Mas, acho assim que o problema o que eu ia falar... é
1: Jesus, cara. Jesus é uma figura muito polêmica e acho que o que incentivou os caras a banirem esse não, jogo muda, é Jesus saindo porrada aí com um porrete de cruz mas assim, talvez muda mas
0: assim, o que eu ia falar não é nem a questão da legislação em si, porque isso você, tá, você, isso você não critica o Steam ou o jogo, isso uhum. você critica a legislação, mas eu acho que quando você tem uma legislação desse tipo vigente num país eu acho que o escritório local da Valve nesses lugares, se é que tem representatividade, tem que ter, pelo menos. Uh, aqui no Brasil deve ter um escritório comercial, ou deve ter, pelo menos, um escritório comercial, tipo em Miami, da Valve que cuida do Brasil. Então, esse tipo de coisa precisa ser tratado antes pelo escritório local e não simplesmente sair aprovando tudo que vai sair, sabe?
3: É, assim, o... ó. Eu também, eu, eu acho. Minha opinião pessoal é que religião e política deveriam ser coisas diferentes, né? Então, as leis uhum. não deveriam ser baseadas em religião. Mas gente, eu respeito sim. que existem lugares onde uma coisa é, se sobrepõe à outra. Tem que estar tá ali acontecendo. E maior que isso, eu acho que tem que ser respeitado o quê? A soberania do país. Então, uhum. Valve peidou na farofa de fazer esse tipo de coisa. A gente vê... Isso soou como as proibições do WhatsApp por conta de não dar informação. É. Né? O
1: Duke deu um exemplo aqui. Né? Ele colocou aqui a gente não tá, não tá tão longe da Malásia, né? Fecharam a exposição de arte porque ofendia valores. Ah, cansa, sim, sim. Né? É, mas é.
0: aí foi outra coisa, né? Tipo, assim, teve, teve protestos, o Santander sim. sentiu backfire e tirou, do ar, tirou a, a, o apoio, a exposição da exposição foi cancelada. É, não, não foi o governo é, não, daqui, não fechou? Não
3: foi o governo que tirou. Se não sim, foi o sim. governo que tirou, então não é censura. É, exatamente. Exatamente. E aí, e aí, nesse ponto, eu acho que assim, ó, a Malásia, por mais que eu não seja um cara que esteja a favor desse tipo de censura, desse tipo de... Pô, cara, querem fazer um jogo sobre Jesus porrando Buda? Foda-se, né? Faça. Por mais que eu não concorde com essa... deles de acharem isso tão errado e tudo mais, cara, eu respeito o fato deles... Falarem para remover e o Steam por não ter removido, eles tirarem o Steam do ar no país deles. Eu acho, tipo, mega ok eles fazerem Austrália. isso. Austrália, não por religião,
1: né? Mas é por violência. Eles vivem tirando o jogo ah, sim. suar, tipo, tem um monte de versão censurada de jogo. Left 4 Dead foi, foi censurado na Austrália. Cara, foi
0: censurado no Brasil por anos, tipo, sim, tipo, Counter Strike é, também. É, é, Counter Strike, cara. Tipo, enfim. É a legislação bizarro, é, é. é burra, né? Mas assim, tipo, se existe a lei, você tem que seguir, fazer o quê? Tipo, daí o que você tem que fazer é pressionar os parlamentares pra mudarem as leis. E Sim. é, tipo até mudar a lei você tem que obedecer então é foda que não é uma
3: coisa dinâmica você fica preso, é lento, é burocrático exige muita luta e geralmente você não quer comprar tanta briga, porque se você fosse comprar briga por absolutamente tudo que você acha errado você não vivia, né você ia viver só da, da, da briga, só, da, da, só de protestar, mas enfim, se alguém quiser comprar essa briga, tem que comprar briga com o governo direto mesmo. Não tem o que fazer. É, eu fico
1: triste, mas eu acho que assim, a gente viu esse caso na Malásia, mas eu acho existe um grande motivo para praticamente nenhum estúdio utilizar a mitologia cristã para fazer jogos, porque é uma mitologia riquíssima, cara, tem muita coisa que você poderia fazer jogos fantásticos baseados nisso, uhum. só que ninguém tem coragem, porque sabe que o backlash é grande, quer ter protesto uhum. mas, assim, eu acho, ah, acho que você é um consegue complicado. se você não envolver se você não envolver
0: Jesus Cristo, você consegue fazer bastante coisa com a Bíblia. Mais é, ou menos,
1: ó. porque teve aquele jogo, lembra? O El Shaddai, que ele falava, hum. acho que era o lance do... Ele teve problema esse jogo? Não, não, é, teve, teve muita gente que criticou, ele não, não vendeu não, muito bem... Não teve bem.
0: problema de censura, né? Não, não censura bem, em si bem. não,
1: Johnny, mas ah, em sites é. especializados é. o pessoal falava é assim, do texto religioso tem... e tal.
3: A, a crítica mais sempre... A crítica cristã tem sempre. O ponto é que é, se você quiser ser, um, ser bem ferrenho, que é contra uma coisa, que você vai ofender alguma coisa e tal, eu sei que ofensa é bem. é bem. tem que se analisar o que é. É, é, é uma chance muito maior de você ter um problema. Mas você tem obras ah, que não são... Tem videogames que usam a mitologia cristã em muitos pontos e dá certo. É, eu vou forçar a barra, mas, por exemplo, a série Supernatural, que tem 12 temporadas, apesar de ter várias outras coisas, tem mitologia cristã no meio. Não, tem não, Deus, mas aí, eu acho, mas aí são mídias diferentes,
0: cara. Eu acho que, assim, tipo outras mídias que são mais aceitas tipo pelo grande público cinema é, enfim tipo é, séries é, tudo acaba o pessoal consegue enxergar que parte das coisas são pra adultos, sabe? O, o videogame, ele sempre vai estar tá muito atrelado a criança é. e jovem. E daí uh, vai entrar alguém falando que o, o videogame tá acabando com os nossos jovens. E daí vira essa merda que sempre vira.
1: É, é que assim, ó, tava falando. Censura, censura não teve, mas sempre dá esse burburinho. Eu lembro na época do Dante's Inferno, que é um jogo que eu gosto muito, até hoje eu não entendo o ódio acerca desse jogo. É, ele é legal. um God of War-like, super competente, zerei ele, acho muito foda é, tem uma parte que, segundo lá a Divina Comédia, são as crianças não batizadas, né? É o círculo do inferno onde as crianças não batizadas vão parar. E, cara, literalmente no jogo você luta contra bebês, cara, tipo, deformados, com os dentes bizarros, que são, segundo a mitologia cristã, crianças que não foram batizadas e viram demoníacos. <risos> e eu lembro, eu vi um diário dos desenvolvedores, acho que foi a Visceral que fez esse jogo, não lembro agora, e os caras falaram que, meu, tipo, eles tiveram atritos, assim, até entre a produção no Bioshock Infinity, um dos principais artistas, saiu, porque o Bioshock Infinity tem muita crítica à religião, né? É, o o uhum. vilão principal, ele é um pastor, assim, né? Sim. Então, uhum. um, um, dos, um dos artistas lá do jogo, ele saiu no meio do desenvolvimento do jogo, porque ele falou, não, eu não concordo com isso e tal. Então, são assuntos polêmicos, cara. Existe assim, muita polêmica e... em volta. Eu ali, acho mas que assim... nesse caso
0: específico desse jogo... Eu duvido que o cara que criou... Eu vou fazer Jesus sair na porrada com as coisas. Eu duvido que ele não previu nem um pouco o que é da porrada. Ele previu, eu previu. Porque não, é, isso parte, é,
3: é parte do marketing, ainda é né? É diferente.
2: Eu uhum. acho que ainda é diferente. Tipo, é, Esse jogo já estava muito esperado, essa, esse tipo de coisa, cara. Porque, assim, é Jesus na porrada. É isso. Isso daí que chamou a atenção é só isso que as pessoas viram. Ninguém pensou... Tipo, a galera que tá proibindo e fizeram ali isso aí. Não é tipo, ah, é um jogo sobre a mitologia... Não, não, é Jesus dando porrada, isso tá errado. Saca? É simplesmente <risos> assim. Acho que esse foi o único argumento que passou na cabeça não. da maioria
3: das pessoas. Então... E o cara já tava esperando isso. Mas isso é parte uhum. do marketing do jogo, né, cara? Uhum. É, é tipo... parte do marketing. É, é... É... É. Esse banimento, principalmente.
1: Uhum. É, o, que eu, o que eu tô falando aqui é que eu gostaria que não existissem tantos... É, tantas barreiras, assim. E eu gostaria ah, de ver a mitologia cristã sendo mais... Ah. É utilizada é. nos jogos. Seria legal um jogo que você é um anjo ou um demônio caindo na porrada e com a... seguindo a mitologia cristã mesmo, assim, tipo, uhum. ao pé da letra. Ele joga a lá, letra. É
2: lá que você dá estiringada
1: nos, anim... nos animais. Um jogo do Davi contra o Golias. Uhum. <risos> um joguinho. jogo de, tipo, RTS, que você é o Noé e você tem que construir a arca e ir achando os animais. Isso, um tipo, joguinho tipo, da um Batalha um...
3: do Apocalipse, hein? E do, oh, do, pô, do pô, Você, você foda, é cara, foda, velho. Oh, eu sou foda que tem é Jesus, que... hein?
1: Melindre aí que ia, ia ter muita pedrada, cara. Não sei se. Claro que
2: Jesus é um que... somum, hein? Vale Lembra
1: isso.
2: <risos> é. Um metralhador e tudo. Exato.
1: <risos> é que de não Vamos lá. É o... Vai pular o dos achievements?
2: Ah, cara, tipo. Tá no bloco, eu acho.
0: É, um, vai um boato. Sai um boato que talvez tenha na no, no Switch. Tipo, eu não sei o que vocês querem discutir a respeito disso. Ah, não, não, eu tô, tô
2: feliz. Eu só espero que aconteça. Pronto.
1: É. É, ia ser pequeno. Tá. É, vamos lá, Pra falar disso aqui que a, a Nintendo vai trazer o, o NES Classic de volta em 2018. Eu estou muito feliz porque eu estou maluco pra comprar essa desgraça. Por quê? Porque eu quero treinar minha filha seguindo a ordem cronológica dos videogames. Vai ter que jogar primeiro Nintendinho, depois Super NES depois do Nintendo 64 Mini, entendeu? Nada de Minecraft. Se o tio, o de Se o tio que... Honório der um GTA,
3: então não, não vai jogar. <risos>
1: Pra quem não sabe, o Honório deixa os filhos dele de 6 anos jogar GTA, cara. Puta Eu que acho parte. que o Honório é um paizão.
2: O pior Ai, pai do
1: caralho. mundo. tem o Dead of Light, vai ter o Dead of Darkness, né, oh, <risos> é, é série baseada nos filhos do Honório. E falando nisso, a gente Mas tava falando do... do... O, o,
0: filho, o filho do Honório, pra entrar em contato com ele, vai desenhar um pentagrama no chão.
1: <risos> a gente tava falando do Just Cause 3, né?
3: Que era um um gambá aqui. <risos> a gente tava falando do Just Cause 3, que era um jogo mais ou menos perfeito pra PSN, né? O meu filho tá pirando no Just Cause 3 com o meu sobrinho, eles jogam online todo dia. Assim, online. Eles ficam numa call no WhatsApp e ficam jogando juntos, juntos os mesmos jogos. Hum. Mas vai lá, Márcio. Então, mas a notícia é que não vai ser esse ano, infelizmente. Esse ano eles
1: vão focar... Os esforços no Super Nintendo Mini, que inclusive a gente já vai falar também que vai se lançar no Brasil, mas então o NES Mini, não, o Nintendinho Clássico, só em 2018, no verão, então na metade do ano, lá para julho, junho, julho. Ah, pra gente, né? Não, pra não gente já é
2: 64 mini lá, a gente recebe o Super Nintendo aqui.
1: <risos> Eu tô confundindo verão com as datas. A data é igual para todo mundo. Então, em junho e julho do ano que vem, provavelmente teremos o Nintendinho Clássico Mini de volta aí nos estoques. então, vocês parasitas do eBay que vocês ardam junto com as crianças não batizadas no segundo círculo do inferno. Caralho que o inferno, chicotei vocês, porque eu quero muito comprar essa porra, e no mercado livre, cara, é 1.300 reais, uma porra de um Nintendinho, ah, agora, vai tu... Agora você pode pagar mais barato, vai economizar 300 reais. Exato, né, porque quem que vai trazer pro Brasil o Super Nintendo Mini?
0: É a gaming, uhum. né, tipo, é uma empresa que daí ela tem a gaming do Brasil ali, embaixo da... tem uma, enfim, é a empresa que já trazia os jogos antes, que, que trazia as coisas da Nintendo antes. Sim, é aqui. mandou
2: muito mal aqui no Brasil.
1: E aí deram a notícia que vai custar a bagatela de mil reais, cara. Hum. Nossa, é Carinha. de que é o cu da bunda mesmo, né? É. Inclusive, pra
0: quem não fora. respondeu ainda e tá aí acompanhando, tem uma enquete ali nossa no Twitter do Super Amigos perguntando o que você faria com os mil reais do, do Nintendo Classic aí.
1: Sim, sim. Puta, é terrível, assim, e, e no mesmo ebay que eu tava xincalhando, eu achei um vendedor russo super qualificado, e tem aquele lance tipo mercado pago do ebay que eles devolvem dinheiro se der merda, 500 reais com frete grátis do Super Nintendo, hein, e, e ainda tá... a versão europeia, que é muito mais bonita que a versão que a gente teve aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é o Super NES quadradão.
0: Eu acho, eu, acho, eu acho muito bonitinho esse europeu. Botõezinhos né? coloridos eu, eu...
1: No, no controle, né? Sim, o europeu é. é tipo o Famicom, assim, é mó bonito, cara, com controle colorido. É esse que eu pegarei, e é isso, né? O que mais que a gente pode falar sobre o Super Nintendo
3: Classic? Que é isso. É, e ninguém é aqui vai comprar por mil, mil reais, né? Não. Eu acho que é
1: isso. Pô, tem, tem que ser muito Mas se recado. Mas se,
3: se, se ele voltar só aqui
2: e não lá fora, vai ser bom, Que aí a gente compra um mil reais e vende por 600 dólares no eBay, saca? Para americano comprar. Aí, aí eu vejo o mercado acontecendo. Ah, aí pode ser uma boa, realmente. <risos> se não voltar lá, pô. Dá, dava dando para a gente exportar o Switch para lá, se pô, cara. Fica... Mas assim,
1: eu fico triste, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui achincalhando os 999 reais do, do Super Nintendo Mini, eu paguei uma paulada no Switch. Pagou. <risos> Mas eu não fui sozinho, fui eu e O Otávio. <risos>
2: Então, Se você esperar, você dá lá pra pegar os dois pelo preço de um, hein? Dois grandes do
1: otários que quiseram comprar no dia 1, um, deixamos um rim lá na loja. Mas teve o carinha fim, X né? lá também. Teve o carinha... quase que eu falo uma merda aqui, que eu me arrepender tanto. Mas... <risos> Rapaz... Mas escreve pra mim. Não, não, deixa... Vou mandar aqui no chat. Mas é isso, né? Mas como a gente é um site nintendista safado, teve também a Nintendo Direct... Ah. Que foi uma puta Nintendo Direct, cara.
2: Talvez Sim. a melhor dos últimos 20 anos? Não. Eu vou, eu... <risos> vou br brincar a lista é muito boa, de. Foi muito boa. É,
0: foi muito boa. É, foi muito boa. Teve, teve coisa pra todos, todos os gostos, né, cara? A gente teve e, o Mamilo Bros. Mamilo hum. Bros. Teve o Mamilo do Mario, realmente. É,
2: exato. Isso ninguém tava esperando. É. Não, Não, diria a cara, que foi a, a coisa tipo... mais inesperada dessa Direct?
0: Sim, o Mamilo do Mario, com certeza. <risos>
2: Teve é... bastante coisa de 3DS, né? Mostraram de novo o Metroid, Inclusive, tinha um jogo Inclusive
0: tinha um jogo que eu não sabia se ele ia vir pro ocidente, que é aquele uh, Radiant História, acho que é esse o nome dele, que ele foi ele, acho que foi relançado já no Japão, uh, eu tenho ele de DS, ele é um RPG muito legal, principalmente para quem gosta de Chrono Trigger, Ah, uh, e daí ele foi anunciado meio que um remake pro, pro 3DS, mas ninguém sabia se ele ia sair pro... pro se, se ia sair no ocidente, principalmente com a entrada do, do, do Switch, né, uhum. e confirmaram que ele vai sair, sim. E é bem legal, cara, eu joguei até que bastante dele, uh, eu tenho vontade de voltar a ele, e para quem gosta de Chrono Trigger, vale muito a pena, porque ele, ele tem um esquema de combate mais ou menos parecido e ele tem todo o lance de viagem no tempo também, então vale bastante a pena jogar.
2: E, e assim, na linha de jogos, por que tá saindo pra 3DS e não suíte, é aquele Mario Party top 100? Puta que, que pariu, é, né? Esse jogo louco. era
0: perfeito pro Switch, é, cara. vai tomar Ele no pega os
2: 100 melhores minigames de todos os Mario Party e colocaram num jogo, né? Um compiladão deles. Uhum. Cara, eu não conheço ninguém que empolga jogar Mario Party no, no, no DS, cara.
3: Assim, é, mas... deve ter, com certeza vende, por isso que lança, mas. Uhum. Cara, porra, lança isso pra Switch também? Mas que ah, caralho! São 10 de 10, né? São, são, Já tem 10 Mario Partys eles pegaram 10 de cada, certo? Eu não sei é, se foi é, certinho
2: ou tá indicado, eles, ou se eles é, pegaram, pegaram os, os melhores. 100
1: melhores jogos. Cara, Nossa, eu, eu não porque alguns
2: jogos é. repetiam entre eles, né, alguns já.
1: Então. Hum, Caralho, Meu velho, que vaciante. Assim. Mas é. provavelmente isso vai sair depois pro Switch. Ah, um, um Mario vai morre ter... ano que vem, aí é só Switch, só alegria.
2: <risos> e assim, surpresa, vamos lá, Doom e Wolfenstein pra oh.
1: Switch. Cara, ah, isso foi inacreditável.
2: Tava velho. boatos de que iam mostrar Fallout 4, e eu já tava tipo, ah, ok, é um jogo ruim, mas interessante ter algo dessa geração, saca, da Bethesda. Aí do nada, toma aí Doom... Aí você, o okay, quê? Já mostrando gameplay os caralho e tá bonito, só que você vê que é tipo a versão do PC no Low. Mas porra! É, sim, mas foda tá bonito. Mas caralho. É. Não, então é incrível e aí tipo, acabou. Ah, então, o Office está em 2. Ok. Só infelizmente ano que vem o Office está em 2, né? Não vai sair junto com.
1: É, o Doom é dezembro, né?
2: O Doom é esse ano e o oficial ano que vem. Daqui deve esse acordo com a Bethesda deve ter sido feito bem é. agora, né? Tanto que quando ela mostrou o para uh, mostrou Scar e a Bethesda ficou calma, gente. Não, não era certeza ainda. Acho que ele entendeu uma forçadinha de barra nessa amizade, mas puta que legal, saca? Tipo, acaba aquela discussão de. Ah, o Switch não roda, o jogo da seleção. É, não, bem programado roda. Não vai rodar igual, mas bem programado roda.
1: Uhum. Ó, outra coisa que vai sair pra 3DS, e eu fiquei puto que eu queria muito jogar no Switch, eu tenho esperança. É o Mario Luigi, né? O Super Star Saga, ah, Saga e é muito... o Bowser Minions, cara. Que eu joguei, era do Game Boy Advanced, né? Esses jogos, eu acho que era. E é. cara, é muito divertido, é muito engraçado. Ele é bem legal, cara. Maravilhosos e é muito Nossa, divertido. Eu
0: jogava tem? esse jogo, cara, quando eu trabalhava de domingo no suporte da HP hum. e domingo, tipo, caía muito pouca ligação. A gente deixava uma janelinha do
2: NoCast GBA lá e ficava
0: jogando
1: enquanto não caia <risos> serem muito jogo no NoCast, cara. Melhor emulador <risos> ever.
2: E, assim, outra surpresinha. assim Eu já tava esperando que eles fossem mostrar algo do Project Octopath Traveler. Que é aquele joguinho da galera do Blaver Default. Só que, não, saiu uma demo do jogo. Só uma eu baixei,
1: mas eu ainda não joguei. Eu Vamos joguei fazer. um
2: pouquinho dela antes do, do programa, né. É bem interessante, assim, dá pra ver que essa demo é longa. Não, eu joguei uma meia hora com um personagem, são dois, dois, personagens, dois ne, personagens nela, né? É, é, Parece um... que no total vão ter oito. E eu achei muito interessante, assim, que, tipo... É, o jogo é lindo, acho que todo mundo já viu imagens dele, ele mistura... Uhum. Eles falam que é um 2D HD, né? Ele uhum. tem, tipo, cenários 2, 3D, só que todo pixelados a câmera de lado. É, tipo, é muito bonita assim, é um estilo de artístico bem diferente. Só que, cara, ele tem, tipo... Pelo que eu vi, eu joguei bastante da primeira história, que é a da dançarina cara uma puta, isso era legal, assim, cara. pelo menos a apresentação dela, saca, começa a narrar que a... quando ela era criança, ela viu, tipo, três assassinos matarem o pai dela, ela lembra o rosto de cada um, o rosto não, né, lembra que cada um tinha uma cobra tatuada numa parte diferente do corpo, e ela começa, tipo, a vida dela foi baseada nisso, ela virou dançarina e começou a se infiltrar em vários negócios pra ir, tipo, atrás de desses assassinos, você vê que é a quest dela... E quando você aperta o botão do mapa, você vê um mapa Meio grandinho, assim, com várias cidades Aí eu coloquei, depois que eu joguei um pouco com ela Eu coloquei o, o guerreiro, né, que também tá liberado Ele começa, é outra história E ele começa em outra parte do, do mapa tá ligado também. Então, provavelmente esses caminhos Vão se cruzar, cada um tem habilidades Sim. únicas tá O guerreiro pode chamar pessoas Pra duelar, então se um cara tá, sei lá Você quer entrar num lugar ele tá na frente, você pode chamar ele pra um duelo Ou simplesmente uma pessoa na rua E Enquanto a dançarina menina...
1: pode seduzir, né As pessoas, Exato. E seguir ela levar, Você leva os caras pra é. armar ou faz o cara lutar por você, né, batalha... O que eu tipo...
2: sinto é que esse jogo vai ter... São oito personagens, vão ser oito, talvez, micro-histórias, mas que juntas hum. deve dar um jogo gigante... Deve Ele ser interessante me... jogar todas.
1: Ele me lembrou muito um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, que é o Seiken Densetsu 3, né? Que é o Secret of Mana, que nunca veio para o Ocidente. Uhum, mas já aí já. você tinha as ROMs é, legendadas em inglês na época, e hoje em dia você acha em português. E é um jogo incrível também, só que eram cinco protagonistas, e mesmo esquema, cada um com a sua historinha cada um começava numa parte do do mundo e depois você ia montando a sua pare e aí as histórias meio que hum. afunilavam provavelmente vai ser esse esquema do Octopath, esse jogo
0: ainda né? não tem data de lançamento né
2: não tem data nem nome né que isso daí é um, no... um working é um... title ainda sim, sim. e quando quando eles falaram que de... quando eles mudarem
0: Como já tem... o nome boa, assim com com, é, bastante coisa, com esse nome. Deve... deve sair tipo sei lá final do ano que vem talvez ou
2: então eles falaram que é, daqui, a pouco, daqui a pouco, daqui a uns dias, meses, sei lá, eles vão lançar, tipo, um, um questionário sobre essa demo pra pegar tipo, é informações, verdade. feedback da galera e tudo mais. Cara, eu acho que meio do ano, mas eu tô, eu tô sentindo que vai ser preço cheio, cara, porque é um jogo muito caprichado. Eu gosto Porque de... a trilha muito... sonora dele. Se eu quero falar, a trilha sonora dele me emocionou é linda, parece tipo trilha de um filme clássico, assim tipo anos 50, uma trilha bem diferente assim, eu não tava esperando isso a
1: gente teve então, o... eu
0: gosto muito, muito de Bravely Default, né, que é outro jogo dessa mesma equipe Sim. e qualquer coisa que eles fazem me empolga bastante
2: é, ou, ou, se ele não for full price, 60 dólares, eu acho que ele vai ser tipo full price de portátil, talvez, 40 dólares, que então. eu,
1: um, eu acharia um preço justo, 40 dólares nele, pelo, pelo que ele me apresentou nessa demo, claro. Uhum. A gente teve o Xenoblade, Xenoblade Chronicles 2, que vai sair também em dezembro, que todo mundo uhum. ficou chocado, né, que parecia que era só ano uhum. que vem. E, cara, o jogo tá lindo, tá bem, assim, personagens tá. carismáticos. Consertaram eu, eu vi... um
2: problema, um problema de do um dos personagens que eles tentavam ser realistas no Wii, mais ou menos. Hum. E nesse não, eles apelaram pro cartoon anime na
1: cara e, Mas tá bem e eu, acho que, é, eu gostei, eu gostei,
2: eu achei muito melhor do que
1: o anterior, eu gostei. Cara, outra coisa que me deixou maluco é o Dragon Quest Builders, que é um jogo que eu joguei a demo no Play 4, fiquei alucinado, só que tava muito caro, e aí vai sair pra Switch agora, e eu sou um verme, eu vou comprar. <risos> Nossa. Mas Dragon Quest Builders é muito legal, cara, é Sério? muito legal. Sério, é Minecraft tá com... com história e... que... Joga a demo no Play 4 e depois gente é conversa. Mano. É bom demais, cara. Tá bom. É
2: Minecraft com uma narrativa que... e quests, né? Que me motivaria a, a jogar ele sim, até o final. Sim, ele é muito um
1: de jogo,
3: cara. E aquele uhum. design, uhum. Akira Toriyama, lindo de morrer os bonequinhos. E uhum. no geral teve anúncio de DLC, de conteúdo pra atualização de muita coisa, né? Teve... Uhum. Uhum. Splatoon, hum. que vai ter novos mapas, vai ter novas armas, teve. Falou de novo de Rocket League, enfim, teve muito anúncio de coisas. É, teve Zelda também? Não teve Zelda? Eles falaram disso? Ou foi na anterior? Eu amiibos... Vamos falar
0: dos amiibos do, dos campeões, né?
3: Mano, em falar em amiibo,
1: puta que pariu. Esses amiibos do Zelda são lindos, mas, cara, eu cocei o dedo, assim. Se tivesse, compre agora, eu já comprava. <risos> os, os amiibos do Gumba e do. Ah, da tartaruga. Do Puta, que coisa linda, meu Deus do céu. É. Essas poses boneca, bonecas uma droga do inferno, cara. Você não consegue parar. Fralda. Chega um aqui em casa eu compro outro. Fralda, lembra da fralda? Não, não, eu tô comprando no eBay, é baratinho.
2: <risos> é, a mão anunciaram, tipo, oficialmente agora o.. O Elianor também, né, que vai sair pra Switch, um Isso. remaster dele, né, junto com o Play 4 e os caralho. É, é, uma boa forma da...
0: é uma boa forma da Rockstar botar o dedinho na água do Switch, né. É, é o jogo menos violento hum. deles, apesar de ter cena de nudez frontal logo no começo, né. Hum. Eu não, não sei mas como vai eu,
2: ser isso. Eu, eu acho que isso não, não tá sendo um problema, não, cara, porque o Wolfenstein é um jogo bem violento também. É, vai
1: ter Doom, tá vai ter Doom. É, né, Doom. Então... é que
2: Doom é demônio ainda, mas o Wolfenstein você mata gente, saca?
1: Inclusive fizeram é. umas montagens maravilhosas daquele vídeo de, uh, do controle parental lá, tipo, hum. do que aparece o Copa Júnior lá, o Bowser Júnior jogando, aí vem o, o Bowser, meu Deus, e cobre o olho dele, aí os caras falaram quando o seu filho encontra o cartucho do Doom no Switch, tá ligado? <risos> <risos> tipo, mas eu acho que não vai ter problema. A Nintendo. Tem o é. tem um controle parental lá. Se você não quer que ah, você sim. jogue a é. do ele no ar, você trava é. o negócio, né?
2: Uhum. É, é, e, mais... e mais Mario, né, gente? Mostrando mais do Mario e eu não, virei um pouco a cara.
1: Arcade e Archives, né? Que são ah, jogos verdade, clássicos né? de arcade. Mostraram sim. o Mario, o punch out do arcade. Balloon um é, fight, é é claro. Falou <risos> fight. Sempre. O que mais? bom acho que é isso não
0: é, é mas que
3: aí é não teve o Apollo teve Justice o... Ace Attorney o Johnny não é, é então é,
0: é remake do remake não tipo é remaster do de DS é. então
1: tipo já joguei
2: ah.
1: <risos> muito bom e aí a gente teve o a estrela do show que é o Super Mario Odyssey que meu, você já para para notar que essa porra daqui a um mês cara numa sexta-feira, ah, é. que é o dia sagrado que todos os jogos deveriam ser lançados, não na porra da terça-feira, um Sonic 20 é o meu cu. Então, assim, o jogo tinha que ser lançado sempre de sexta-feira. Meu, maravilhoso. Maravilhoso. E, esquece, cara, esquece do Marcio. Você
3: reparou, você reparou esquece o nada a porque vai ser um dia
1: antes. Um dia a, antes.
3: a Nintendo é, ah, é. é
1: o <risos> Eu não vou jogar, eu não vou jogar.
2: <risos> A Nintendo é o oposto total da Ubisoft também, né? Porque o jogo tá mais bonito do que nos primeiros anúncios, né? A galera tá até comparando uhum. essas coisas. Ela faz tipo uns upgrades no jogo ao invés de downgrade, eu não sei.
1: E o bundle, né? Que vai sair, cara, o Joy-Con vermelhinho. Hum. Karen Case bonitinho. Nossa, meu Deus, linda demais, cara. É.
0: Eu falo é, o foda é que, assim, tipo, aqui no Brasil, se você achar esse esse Switch aí vai estar tá, tipo um absurdo, eles sempre aqui, metem a faca nesses aqui botas.
3: o Switch normal só que com os Joy-Cons vermelho e azul já é 100, 150 reais mais caro velho só por ele ser colorido
0: eu tô com o seguinte plano atualmente eu tô jogando o Fire Emblem de 3DS e amanhã eu começo tipo, a jogar o o, o Metroid, Metroid. Né? terminando esses dois jogos eu vou comprar o, o Switch Yay! Ah, meu ah, Deus. É, assim, eu vi que no Mercado Livre já tem uns vendedores Platinum de novo vendendo.
1: Por quanto?
0: Ah, cara, eu vi mil 1.600 e pouco.
1: Então ó, eu vou te mandar quando acabar. Aqui tem uma loja que chama Easy Games, não é merchan, porque ninguém paga porra não pra gente. E foi onde eu comprei meu Wii, U, comprei meus controles do Wii U. Comprei uma cara. O meu Play 4 eu peguei com eles também. Tem uma loja super confiável. E o bundle com o Mario Kart tá 1740. Inclusive o controle já o Neon, o coloridinho aí. É, pode ser 1740 boa, tá? com o Mario Kart. Vou te mandar o link. Uhum. Essa loja é muito boa, cara. Eu recomendo ela. Comprou, um tá Johnny. É, Não, não, vou, ter, vou terminar os dois antes e
0: daí... Ixi, tá. mas
1: Johnny pra terminar jogo é difícil, hein? Aí eu, tô jogando, cara,
0: aí? eu tô jogando, todos os dias.
1: Oh. Olha, caramba,
0: meu! Cara, é, é 3DS, né, cara? Eu jogo no fretado. Ah, é, ele joga no
2: fretado. Ah.
1: Vamos aqui, pra né, agora. Tô aqui com a tela aberta, ó. Nintendo Switch, 32 GB, Mario não, Kart 8 não, Deluxe, não. 1790. E o sem jogo nenhum, 1590. Vou te mandar aqui.
0: Manda o link aí.
1: Ok, é aquele é a vista no boleto, né? É. Mas eles parcela, ó, 12 vezes sem juros,
0: 145. É aí esse aí, pau eu vou comprar agora,
1: hein? Peraí, olha oh. ao vivo, que podcast! Caralho. <risos> 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 olha o Márcio Piliano. <risos>
3: Vou te mandar E com Zelda É, Zelda é verdade jogou. Você Vocês estão tá tá testemunhando aí. Márcio Aliciando ah, esse é o próximo. Caralho É isso que é acontece É Johnny
2: comprou Um Xbox One, cara E o Márcio vai vender O Switch dele amanhã
1: assim.
3: Ué, você não viu ontem No grupo do WhatsApp
1: Eu fazendo Os quatro Comprar o Divinity O Original sim.
3: Ai. <risos> que coisa. Cara, eu Foi caí nessa lábia véi. Puta que pariu é, é. Então, Te mandei ah, os
0: links lá, lá. Segue a pauta aí Que eu tô fazendo cadastro Na mão <risos>
1: Ai, vamos. Ai, ai, ai. Então é isso, né? Eu não sei que mais. Então o Mário, cara, assim, eu o Mário do modo... Oh, que mario 99 vidas, é. <risos> <risos> Essa é <a> só <risos> <risos> Mas assim, melhora vi, vi um trailer não quer ver mais porra nenhuma, mas é um inferno, né? Porque você assiste as direct não tem como fugir mas ah, eu não quero desse Mario, cara porque toda vez eles estão entregando muita coisa agora não, vai ter não, mais... já umas sete fases, cara chega cara, esse jogo vai ser gigante, hein puta que pariu maravilhoso eu quero que ele dure hum. tipo o Zelda, assim Exato. que foram oitenta e poucas horas mas mostrou o mundo agora do... de neve o mundo da praia com o Mario correndo de calção inclusive postaram uma foto ontem no Twitter do Lula na praia <risos> cara <risos> o short tô... igualzinho o do Baywatch A do, do Baywatch, Baywatch. A do Beyoncé foi muito engraçado
2: pra mim, porque eu, eu abri ela, mas eu não tinha visto o Mario, então eu, tipo, dei zoom e fiquei procurando o que tinha de engraçado. Então eu fui, tipo, da esquerda pra direita, assim. Ela tá, 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 tá. Aí chegou o Zac Efron, assim, por último. Aí, tipo, eu vi um negócio embaixo, eu abaixei, assim, o zoom. Aí eu vejo o Mario, mas eu comecei a rir, que eu, 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 eu perdi o controle, saca? Saí mandando pra muita gente, ninguém entendeu a piada, assim. Eu fiquei é triste. Mas foi ridículo.
1: Mas, mas é isso. <risos> Mas e direct foi isso, foi uma ótima direct, e agora é esperar, dia 27 de outubro, já anotei no meu calendário. E Fire
2: Emblem também vai ser em breve, né, o Musou? o Musou.
1: Eu,
2: ah, eu, eu tô, tô querendo. Sol, ah, se for tão bom quanto o do Zelda, eu me animo. Hum.
1: Bom, é, é, boa noite. Toca a próxima aí, porque o pessoal tá pedindo aqui o link também pra comprar. <risos> é que <eu> vou <risos> Ai,
3: cara.
1: Ok, a próxima, vamos entrar na.
2: Agora saímos na Nintendo, vamos pra polêmica. Hum. É, bom, PewDiePie, o maior youtuber do mundo. Ele ainda é o maior youtuber do mundo? Ou alguém Deve passou ele? Ainda. Ainda Deve ser. ser ainda. Deve ser. Deve ser,
0: porque é... ninguém lembra de desassinar assinar um canal.
2: É, eu, é, eu assinei alguns isso outros hoje. dias. Às vezes é eu abro limpa. a minha lista e eu faço uma limpa de tempos em tempos. É,
1: eu, Acab... com muitas instituições eu acabei de sair. De 50. Mas
2: enfim. Phoenix Down. Pra quem
1: não sabe. <risos>
2: <risos> pra quem não sabe, esse garoto sueco que joga um joguinho aí tava jogando Player ou não Battlegrounds ao vivo. E ele foi morto, provavelmente algo do tipo, e ele. bom. Xingou a pessoa com o palavrão mais proibido dos Estados Unidos, né? Da forma mais ofensiva possível. Eu, eu não me sinto seguro de falar isso. Qual é a palavra que não estando no Brasil? É, 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 porque... Fucking nigger, né? Tipo, é como se ele virasse e falasse, tipo, seu preto de merda. É isso aí. Ele falou isso e. Parece que automaticamente ele, ele já fez uma cara, tipo, fiz merda e já começou a tentar contornar a situação, mas, cara. É, o problema é que ele... Não é a primeira vez que ele tá criando esse, esse tipo de polêmica, né? Aí agora ele fez outro vídeo pedindo desculpas, né? Acho que ele deve ter uma playlist já no canal dele de desculpas. <risos> desculpas, Sorry, -merda playlist. Pra... E assim, eu sempre achei... vai, Quando ele fez as piadas de nazismo dele, eu sempre achei... Ah, foi uma piada ruim, mas eu acho que era uma piada. Tá, cara. Eu acho que piadas dentro do contexto certo funcionam. Piadas de nazismos já funcionaram muitas vezes dentro do contexto certo. Ele não acertou a mão ali. Beleza. Eu não acho que ele não achava. Não acho que ele é nazista por causa disso. Mas
1: aí agora o, o lance, né? Ele falou merda, tipo eu inclusive disse desac... Canal dele, que eu já tava fazendo faz tempo, porque eu já não tava mais acompanhando. Inclusive, é. do John Tron também, eu acabei desassinando. Eu acho que existe uma responsabilidade bem grande. Assim, esses caras que tem milhares, milhões de inscritos, o caralho a quatro. Pô, o cara ele tem que tomar mais cuidado com as coisas que ele fala, tem. porque ele tá influenciando uma porrada de criança, cara. Muita Adulto, criança velho. Foda-se, né? Tem muita criança que acompanha. Eu, 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 eu sei por causa do meu sobrinho, cara, que consome todo esse lixo do YouTube, eu brinco e a minha irmã direto, pelo amor de Deus, barra esse moleque nessa merda, porque ah, ele começou a gostar mais do Sonic do, do que do Mario, cara, tipo... Ah, as crianças, não, 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 não é ah,
0: tem, tem uma tipo... coisa
1: errada com o moleque. <risos> e, assim, cara, querendo ou não, os pais não vão supervisionar o que você tá assistindo no YouTube. E, cara, o ah. YouTube é uma terra sem lei da porra, porque tem vídeo de tuca até merda, não tem putaria per se, mas tem, né? Tipo, tem. Se você procurar, você acha. Hein? Tem. Então assim, é uma loucura o YouTube, cara. Esse já meu sobrinho falou assim Nossa, mamãe, você viu que tem um filme do Netflix, chama Death Note? Ele viu o trailer e ele ficou com uma puta cagaça, né? Tem seis anos de idade. Comprei um, comprei um suíte. <risos>
2: Caralho. Ai,
3: caralho. Como parabéns. você faz com o Johnny, jogo, e Márcio? Jogo. Depois é eu, que eu saio, dois anúncios dois, bombásticos em um bombástico. stream. Caralho.
1: Mas voltando aqui, parabéns, Johnny. Parabéns, já adiciona a gente lá. Você comprou com o Mario Kart ou sem jogo?
0: Sem jogo, mas daí depois eu, eu compro alguma coisa online. beleza
1: é, é, sai bem mais barato e faz aquele esquema do, do site que mostra onde tá mais barato o jogo. Uhum. Vale uhum. muito a pena. Mas assim, do nossa. Pio de Pai, voltando. Cara, ele tinha que ter esse controle de conteúdo. E você vê pelas declarações dele que ele tá cagando. Ele, ele, ele já não é mais um moleque. Ele já deve ser, hum. ter os seus 30 anos aí, hum. quase. E ele age como se ele fosse um adolescente que, nossa, eu não tenho noção do meu poder, de quantas pessoas me seguem. Eu estou aqui fazendo para meu público, eu brinco. Eu... Ele sabe ele que virou... É ele público.
2: virou o Silvio Santos cedo demais.
1: É, cara, ele, <risos> ele, não tem, ele não tem e nem quer ter responsabilidade uhum. pelo público ou pelas merdas que ele fala, entendeu? E não dá, cara, é o maior canal do YouTube, o cara, tipo, porra. E, e o, problema tá, é o problema
2: é que as coisas que ele complexo. faz, o problema é que as coisas que ele faz acabam repercutindo em outras pessoas, né, cara? Uhum. E teve, acho que o Júlio vai saber melhor, né, começou a dar uma merda, não sei se é de patrocínio geral pro... Para o YouTube, para outros canais também que não querem. Algumas pessoas já não querem ah, mais sim, né? ligação Alguma... direta com games.
0: Com games, né? Tem, tem muito anunciante que fala, não, eu não, quero vincul... eu não quero que os meus anúncios apareçam em vídeos de games, porque eu não quero ter minha imagem vinculada, eu não quero ter minha marca vinculada a esse tipo de conteúdo. É, esses Exato. tempos
1: atrás a gente teve um êxodo gigante de anunciantes no YouTube, todos os canais estavam fazendo vídeo choramingando, porra, não tem mais anúncio, babá, nós estamos falindo, babá, todo mundo está reclamando. E agora parece que voltaram os anunciantes. Só que você vê que o algoritmo do YouTube é cagado, né? Você viu? É, Até tava, virou meio que um meme, né? O, o Nando Moura.
3: Que Jesus é.
1: Bom, aí a <risos> gente vê que o YouTube a tá andando realmente... A gente tá andando em terrenos muito pantanosos. Nossa, o YouTube é. realmente tá de parabéns. Né? O Nando Moura, o ser mais boçal quer dizer, tem muitos boçais por aí, mas assim, ele fez um vídeo que era Santander, o banco do inferno, e aí embaixo tava anúncio do Santander, é. tá, cara? tipo, Nossa. só que assim, o algoritmo do, do YouTube tá um pouco se fudendo, e é justamente por isso que teve essa debandade anunciante, não existe uma curadoria, né, não. é muito bizarro, cara.
2: Como é tudo automático, é, é.
1: dar ele tem...
2: Muito... O próprio PewDiePie, eu comecei a encher o saco do canal dele, não é nem pelas polêmicas que eu comecei a encher o saco antes disso, é porque ele vive hoje pelos algoritmos do YouTube, ele tenta de certa forma sempre fazer, não só ele, todo o canal grande, fazer os vídeos que gerem esse tipo de clickbait, saca, com aquele título sensacionalista, a thumbzinha, e cara, assim, cada vez mais tem o que eu gostava, por exemplo, no próprio canal dele, saca, eu gostava de ver ele jogando, sei lá, jogo de terror, quando ele era mais roots e talvez um pouco mais honesto, eu não sei, Saca, e
3: virou agora vídeos de, sei lá, trolei minha mãe nessa porra, né? Não exatamente isso, é, mas o... esse tipo de conteúdo ele tá fazendo. E falando especificamente de como a, a, funciona a curadoria do YouTube, é assim: tem pouquíssimas para proporção de vídeos, tem pouquíssimas pessoas realmente. Tem uma, uma rede de bots absurdos que fazem scan de imagem né, faz, e faz scan de áudio também para saber qual é o tipo de conteúdo que está acontecendo. E como é tudo muito automático. Só o fato do Johnny, por exemplo, ter falado o que o, o PewDiePie falou, isso pode ser escaneado por um bot e automaticamente é, tomar flag vídeo ou, ou simplesmente desmonetizar esse tipo de coisa. Então tem muita coisa automatizada e... É um bot que ele precisa ir aprendendo. Então, de repente, Santander, Banco do Inferno, Inferno não estava <risos> marcado como se você tivesse uma relação. É, e aí uma coisa o bot negativa, não pegou. Né? Né? Então, uhum. tem muito disso e eles estão cada vez mais melhorando, melhorando bem entre aspas, porque assim. vai depende do ponto de vista, melhorando esses bots para tentar é, deixar mais friendly para o anunciante escolher onde exatamente vai ser, vai acontecer Mas... a propaganda dele. Mas
0: eu acho que em toda essa história aqui uh, existem muitos fatores a serem analisados. Tem a questão. Ah, o problema é o palavrão. O problema não é o palavrão, o problema é um xingamento racista e uhum. o impacto que isso tem em pessoas que estão vendo. E... Cara, assim, eu vou dar um exemplo meu. O Johnny Criança, que assistia o, 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 o Trapalhões e achava legal pra caramba, achava engraçado, gostava, dava muita risada, e chamava meu amiguinho negro de azulão, de, de, tipo, de urubu, de não sei o quê. E, cara, tipo, hoje, assim, eu analisando isso, é zoado pra caralho, porque assim, falar, ah, o cara não aceita a brincadeira, não sei o quê. Não, cara, você tá mexendo com, com a autoestima do cara, desde o começo, tá falando que até a cor do cara é errado, sabe? Tipo, uhum. e daí, se a gente pegar o caso do Pio de Pai, tipo, cara, ah, não, mas ele falou, foi só uma expressão, foi um xingamento, não sei o quê e tal. Cara, eu conheço algumas pessoas que usariam o termo, tipo, eu tô fazendo uma tradução livre, traduzindo, tipo, fucking nigger. Pra preto de merda, vamos colocar assim É uma tradução que eu acho que vocês conseguem aceitar Sim uhum. tá. Eu conheço algumas pessoas que usariam esse termo Todas elas são racistas E declaradas em todas as outras ações Além do termo racista de, do, sim, sim. Do, do termo negro de merda
1: E, então, e assim, assim e... É, é, desculpa, desculpa rapidinho é, Eu tava tô... lendo uma matéria do Patrick Eu nunca consigo falar sobre nomes filha da puta Kepleklepek Kepler, hum. não sei. Que era o cara que trabalha no Giant Bomb e tá no Waypoint. Ele foi do Kotaku e tal, é um jornalista super foda, deu furo lá do PL4, do, do Pro e tal. E ele fez um texto gigante sobre essa treta do PewDiePie, ele entrevistou um maluco da Suécia que também é um youtuber, é, e o cara falou assim, cara, na Suécia, o PewDiePie é sueco, né? Ele uhum. falou, nós não tivemos um regime de escravidão aqui, a gente não tem esse lance enraizado é. da da cultura negra, igual em outros países, como nos Estados Unidos, que tem todo esse atrito racial por, por centenas de anos aí de merda que os caras fizeram, né? Com com os negros. E ele falou, e por causa da internet, do ambiente online, a gente adotou essa gíria fucking nigger, que ele falou, e a gente nem tem esse background histórico de racismo Sim. tal, tal, tal. Então quando, aí o cara tava meio que passando um pano pro pai falou, quando nós aqui, suecos, a gente fala, esse fucking nigger, é meio que um bagulho que não tem esse peso que as pessoas estão achando que o pai teve. E aí o Patrick colocou isso na matéria e falou, cara, eu entendo seu ponto de vista, ok, mas assim, não cola, o PewDiePie ele não tá lá na Suécia fazendo vídeo, uhum. ele, não tá mais numa bolha. Aí, sueco. ele não tá mais falando em sueco, ele não tá mais falando em sueco, ele tá fazendo ele é o pro mundo. maior youtuber do mundo cara, ele uhum. tem que ter noção que ele não está nessa bolinha aí que o uhum. que ele fala repercute e, independente, e não
2: é só isso eu acho que chega um momento que tem que parar de passar a mão na cabeça. A mesma coisa quando o Fionselmo, né, que era do Pantera, gritou White Power no meio de um, de um ele show. Ele né, E Não, ele se fudeu numa parte, muita gente começou a passar a mão na cabeça dele, até o guitarrista do Machine Head, eu não lembro o nome dele, ele fez um excelente vídeo explicando porque a galera tem que parar de passar a mão na cabeça do Fionselmo só porque é o Fionselmo e o Fionselmo pode fazer o que ele quer porque ele é o Fionselmo, ele é um deus. E saca, aí o pai tá quase virando isso, cara, tudo que ele faz é tipo, ah, mas era piada, era o pai Cara, como o Johnny disse, as pessoas escutam e, e um termo que era pra ser um termo repudiante, que ele é o termo mais, não posso dizer, degenerativo americano, provavelmente, ou um dos, vai acabar se tornando algo comum, vai começar a virar é gíria. E não é pra isso virar gíria, não é pra isso virar gíria esse termo. Saca, pelo menos não entre brancos, né, negros falam é. isso, mas foda-se. Saca, tipo, não é problema nosso essa parte. A gente é, não sim. tem que ter opinião sobre isso. E
1: Saca. eu acho não, que. Não, Johnny, eu... continua aí o raciocínio que eu te contei, é, Eu acho só que o
0: que, assim, o, um desdobramento que teve essa história foi o pessoal da Campo Santo, né? do Firewatch, que disparou lá o DMCA, né? Que é de Digital Management, Copyright Act, é isso? Eu não lembro agora exatamente uh, a coisa. Enfim, eles vão. Uh, eles entraram com uma denúncia de uso indevido de conteúdo, então, para derrubar os vídeos do PewDiePie, uh, que ele jogue jogos dele. E, e, assim, o argumento dele, eu acho que é um argumento. É um argumento muito complicado, porque ele tem falhas ali. Que ele fala: ah, a gente não pode ficar deixando esse cara ganhar dinheiro uh, em cima da gente com tipo com uh, e, e quando ele é um moleque mimado não sei o que tem todo o comentário dele tem as vai ter os links né no, no, no post quando a gente sabe que é uma via de mão dupla assim eles também ganham dinheiro com as divulgações do PewDiePie, etc etc mas assim cara uh, eu eu entendo que a Campo Santo fez o que estava na mão deles uhum. falou ok a gente tipo tem que tirar eu não quero que esse cara tenha o meu produto associado a ele e daí eles colocaram como um, infri um, um infringimento inf infringimento? Eu acho que é isso, né? De copyright, uma infração de copyright, quando eu acho que ele poderia ter denunciado como... Uh, é que assim, o problema é que no vídeo deles, ele não fala isso, né? Ele falou isso no PUBG Então, ele teria que denunciar o vídeo de PUBG por conteúdo racista e, e ainda ia continuar o vídeo de, do, do Firewatch com o Pio de Pai jogando, sabe? Então ele fez o que estava no alcance dele para tirar uh, o, o, o vínculo do Pio de Pai com a Campo Santo. Eu não sei se eu concordo com isso. Mas eu entendo o que eles fizeram, sabe? Tipo, é uma. É, como o Duque tá falando ali no, no chat, é uma merda de precedente, porque pode abrir o um precedente pra um monte de empresa falar: ah, esse cara tá fazendo um review metendo pau no meu jogo, eu vou abrir um DMCA contra ele, sabe? Tipo, e. e
2: tipo, é, é um precedente meio perigoso, sabe? E assim, eu acho que. Putz, é, na altura do campeonato, isso. Sabe, esses vídeos já são velhos, quem tinha que ver já viu. É sei lá, faz um acordo e fala oh, eu não quero mais que você publique nada nos jogos eu acho, que, eu acho que o desenvolvedor pode ter o direito disso, eu não sei como funciona mas talvez eles consigam, mas o que já tá feito, já tá feito, saca? É meio uma perda de tempo, digamos assim, mas...
1: É, foi mais uma posição é. da empresa, ah, tipo, sim. eles... Se a Campus tivesse feito um tweet, ela falando nós condenamos a atitude PewDiePie, não ia ter repercussão do que eles tirarem do ar o vídeo onde o PewDiePie joga o primeiro jogo
3: deles, e único mas... até agora. Mas, até, mas é, é meio years, years, né? ou até pros futuros, eles do... falam assim, ó, nos futuros, não, não queremos o PewDiePie relacionado aos nossos no... jogos no futuro, apesar de também ser um precedente era menos impactante do que eles irem atrás de todo o conteúdo já produzido, aquele que estava ok hum. por eles, que, é. que, que enfim já tinha passado, né? Porque é, eles alegarem que, não, ele tá cometendo esses erros, eu não quero a imagem dele nos próximos, eu não sei o que ele vai ele, o que ele vai produzir, então eu não quero que ele produza. Beleza. Uhum. É estranho, mas beleza. Agora esses vídeos aqui que já estão produzidos há anos e tudo mais, que a gente nunca derrubou nunca incomodou a gente e fez um favor, né, entre aspas a gente de promover o jogo agora a gente vai derrubar eles, é estranho Sim. mesmo cara, não tem certo e errado é, né? mas, mas é ao mesmo
2: tudo tempo tudo. agora a galera dando review negativo no Steam porque é, tem que né? tomar as dores é. do, do cara, porque tem que proteger o youtuber daí, é. mas né, isso daí já não, não tem como gritar é, com pedra, se né é
0: mas enfim, é, né? é ah, assim, eu acho que é importante. Uh, Tem um pessoal no chat que reclamando da gente ter trazido de novo notícias sobre o pai mas eu acho que foi importante trazer dessa vez, porque a última vez que ele fez uma merda dessa, a gente teve uma posição meio diferente aqui na hora de criticar, porque a gente falou, tá, de repente é uma coisa que escapa, e não, a gente passou meio que um pano, né? A gente falou a respeito da. da... A responsabilidade que ele tem e de como ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala e fala, não, beleza, o cara tá arrependido assim, tipo a gente não sabe se é verdade ou não que ele tá arrependido a gente não sabe se ele vai tomar cuidado ou não tipo, a te, vamos dar o, o benefício da dúvida, enfim, não sei o que, e a gente viu que ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ele vai con continuar usando gíria racista, ele vai continuar, porque ele é isso, cara. Então, uh, eu sei lá, eu não tenho vontade mais de falar desse cara aqui também.
3: Então. É, isso aí. é isso vamos
1: dar o resultado da enquete? Vamos lá. Estamos estourando aqui o tempo. Uhum. Então... Vamos lá. Então, se você ainda não votou, agora é a hora. Corre, porque a enquete desse programa, que nós colocamos lá no Twitter, arroba foi o que é melhor você fazer com os mil reais do SNES Mini, que vai ser lançado aqui no Brasil. Hum. Então, você gastaria esses mil reais com pinga para esquecer, skin em joguinhos, 10 licenças do Inhar, foi o que eu eu achei ótimo essa, eu votei essa nela é a melhor, né? e, o, e a última opção converter em dólares bison. <risos> Ou bison né então nós tivemos 176 votos e ganhou, a, tinha que ser né, 10 licenças do inhar cara eu fico tão triste, toda vez que eu formato meu PC, uma das primeiras coisas que eu instalo é o inhar e aí fica aquele negócio escrito você quer adquirir
3: a licença, da tanta dó desses malucos cara. Cara, eu instalo, alguém eu já comprou a 70? licença do né? Ah, alguém deve comprar, não sei E uma coisa é. assim, eu fui atrás de saber quanto valia Uma licença de WinRAR E eu fiquei impressionado Que custa 98 reais se Deus você Deus quiser Deus pagar Deus usa, Se você quiser pagar Uma taxa de manutenção Você paga, porque é tudo opcional né? É uma taxa de manutenção Que é tipo, sei lá, 15 reais, 20 reais, não me lembro bem E se você quiser que eles entreguem Um CD do WinRAR na sua casa É mais 25 reais. Mas assim, você não acha Acho que é meio burrice?
1: Porque... Assim, se eu tenho um programa que é utilizado por todo mundo, coloca um dólar, cara, porque ia comover as pessoas que usam há anos. Ah, sim, tipo, cara. Se fosse um dólar, eu ia agora. Eu ia lá no PayPal e pagar essa uhum. porra. Eu não vou pagar 90 reais nessa porra, que é de graça. Não. Mano, o, o que os caras iam ganhar dinheiro colocando por um dólar, eles não devem ganhar, tipo, vendendo essa porra 90 e poucos reais, que deve dar o quê? Os 30 dólares aí. Mas é triste, porque o Inhar ele tá comigo há muitos anos. Eu lembro que quando eu fui descobrir o Inhar eu tinha comprado a versão pirata do da expansão, a primeira expansão do The Sims 1, que acrescentava instrumentos musicais. E eu falei, caralho, eu preciso ter isso, não sei o que. Só que ela só funcionava se você tivesse o WinRAR. O WinZip não conseguia descompactar o crack do jogo pirata. E aí eu procurando em fóruns, isso e, cara, 99, 2000, sei lá, aí eu achei um fórum que ensinava, não, você tem que baixar um programa que é muito melhor que o WinZip chama WinRar eu baixei essa porra, tinha uns livros empilhados, eu não entendi nada e aí funcionou e eu consegui tocar guitarra com o meu decim, eu falei, caralho esse programa é muito bom, e aí desde
3: então eu uso o WinRar na minha vida assim mas quando você vai compactar um arquivo nas raras vezes que você precisa compactar um arquivo, ah, compacto, você põe ponto .rar ou ponto .zip? Eu nu nunca porque... compacto nada, porque... quando eu
1: compacto é no meu trabalho e tem que ser aquele BR zip <risos> <risos> porque é licença free, free. então tipo...
3: <risos> Não, cara, eu odeio a extensão ponto .rar ou ponto .7z, que é aquele 7 zip, é, cara, o WinZip tá embutido no Windows tem muitos é, anos é, já, é, então é eu acabo... .zip, velho. Eu acabo usando o zip porque
0: geralmente quando eu compacto alguma coisa é para mandar para algum servidor, às vezes para cliente. Não é sempre que o cliente tem a porra do WinRAR instalado. É. Então você chega, cara, direto, chegava lá, compactava em RAR, e tal, mandava o arquivo pro cliente, chegava lá, abria no servidor dele. Ah, não tem o WinRAR. Sabe,
3: sabe quando que eu
0: uso? A <risos> extensão
3: .rar, quando eu preciso mandar um arquivo que é executável por e-mail, então você vai mandar um arquivo executável ah, por e-mail, não é permitido, porque pode ser vírus. Se você põe em ponto zip, os e-mails conseguem abrir e ver que ali dentro tem um executável, então não vai. Aí você tem que. Você colocar bota o raro RAR e não consegue. E mandar. Ver. Exato.
1: Mano, errar é vida e tipo, putz, tantos, <risos> tantos, cara, tantos é torrents, tantos torrents, você lembra um jogo, eu não sei mais como é, porque faz, fazem muitos anos que eu não, não compro, não compro, não pego o jogo pirata, né, mas antes você baixava, né, era uma caralhada de arquivinho, tudo rar, né, e aí você dizipava só um, assim, e aí já virava era, um o Um era raro, o outro tinha o do... um número, né, R2, R3, isso. R4, uma coisa assim, não lembro como é que era. Exato. Sim. E aí depois você abria a ISO e queimava lá no Diamond Tools e pirataria, velho de guerra. Uhum. Mas assim, então venceu aí com 36% dos votos, 10 licenças do Inhar para você comprar com mil reais. Se essas pessoas todas que votaram nisso comprassem
0: o Inhar eles faziam o faturamento de um ano.
1: <risos> Exato. Vamos ler aqui algumas respostas que o pessoal deixou. O Jonathan Carneiro colocou comprar tudo em Lootbox Aí ele colocou depois, ou melhor, investe tudo em um Kickstarter do Inafune. Nossa. Aí o Change lá do MDM, ele colocou aqui, ó, dólar bison, dólar bison. O Otávio Tenan colocou, Bitcoin é o caralho, dólar bison é o futuro. Ai. O Nicolas Dias, como não poderia deixar de ser, colocou, claro que é pinga, né? <risos> o alcoólatra é número um desse site. É, vamos ver aqui. O Felipe Mentel colocou uma estátua do Night of Astora, que é escala 1 6 aí, uhum. e é muito bonita mesmo. Vamos ver aqui. Bababá. O Fábio Saldanha colocou aqui, ia virar um gangsta, aparecer no blog Pérolas do Orkut com o um leque dessas notas, e ele colocou a nota de 100 bison dólares. 100, 100 bison. Aqui o muito Rafael bom. Nonato mandou uma que com certeza foi pro Bronco. Vai ficar bolado. <risos> Comprar uma estátua do zobe. <risos> o Bronco ficou putaço quando a gente zoou da estátua do zobe dele. Ai meu Deus, vamos mas, ver o tá, tá, que mais. Mas tá lá na sala dele, né? Não. Tá lá, tá lá. Oh,
0: quando ele estiver oh. morando numa casa, ele vai botar, tipo, num jardim, assim, né? No meio
1: e tal. Oh, o arroba do, do Beats colocou mil reais de spinners. <risos> Caralho. <Caramba. risos> aí o Victor Pérez foi o racional, né? ele colocou comprar um Raspberry Pi, mais um controle de SNES USB e gastar os outros 700 reais para com o <risos> é, muito racional mas é isso, então muito obrigado a todo mundo que participou da nossa enquete semana que vem, tem mais, lembrando que não só responda DRT também para outras pessoas hum. participarem, que é muito batuta, então é isso gente vamos chegando ao final desse programa que já está gigantesco ou não porque a gente atrasou também então ele tá no tempo normal dele. Ah, tem duas horas de programa. Exato. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou ler depois o chat aqui com as felicitações. Então, mandem parabéns também para o Johnny que é o mais novo <risos> pai do Switch. <suíte. risos> pai do Switch. Comprou o colorido?
0: Não, eu peguei o cinza mesmo que tava ah, barato. Que pariu, Aí, é tava barato, barato, caralho. É tudo,
2: tudo na economia, cara. Tudo na economia. Ah, Porra, pagar 100 pau me... mais pelas cores não vale a pena mesmo. É, eu também.
0: Não, mas é, é o mesmo
1: é... preço, era o mesmo preço. Não, eu nem vi. Mas, caralho! <risos> cara, eu comprei. Agora impulsão. você tem como ver com isso. Sempre, eu nem vi você o c...
0: preço. Comprei no impulso, você queria que eu <risos> <risos>
1: E escolher se não levava. O link está, está aí no chat só para quem está comprando. Caralho, Easy Games.
2: Easy Games, cadê o patrocínio?
1: É, ia ser bom, né? Depois o YouTube come esse chat, isso eu nunca entendi na minha vida, porque que eles limam o chat inteiro da live. Mas a loja é Easy Games, I-Z-Z-Y Games. Eu já comprei muita coisa lá, não é patrocínio, não estamos ganhando um real, ia ser bom se a gente ganhasse, né? Uhum. Mas é isso, é uma loja confiável aí, fica a dica cara,
0: eles podiam ter esqueminha de comissão pelo menos, né? Podia. fazer uns linkinhos ali e tal e indicava eles. Tudo bom.
1: Então vamos encerrando aí, Honora, você que é o o é faça isso. a Zon. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Valeu. Falou, galera. Valeu. Tchau.